0: Und jetzt zum Ferienprogramm für Kinder, direkt nach München.
1: Leute, es sind Ferien, alle machen Blaubon, Flensburg bis nach Oberammergau, denn es
0: sind Ferien. Und mit viel Tamtam -Tam und Information steigt wieder unser Ferienprogramm, unser Ferienprogramm. Ich bin nicht in Gefahr, Skyler, ich bin die Gefahr. Du bist
1: nicht von dieser Welt. Nein, aber ich habe eine Menge Arbeit reingesteckt.
2: Mamu, ich komme um zu verhandeln. Du kannst das nicht ewig tun. Und wie ich das kann. Du kannst nicht...
0: Aus den Tiefen und den Untiefen unserer Kindheit meldet sich hier der Serienrepublik Podcast, namentlich der Tobias, der Fedo und der Tim in meinem Wohnzimmer mal wieder. Das ist ja die bekannt bequeme Atmosphäre, in der sich die besten Podcasts produzieren lassen. Wunderschönen guten Abend
1: auf das Sofa an den Fedo. Wunderschönen Abend auf die andere Seite vom Sofa zurück an den Tim und wunderschönen guten Abend quer über den Tisch auf den roten Bürostuhl auf dem Thron an den Tobi.
3: Der Thronanwärter grüßt die Fensterseite und die Sofaseite, <lacht> namentlich Tim und Velo. Willkommen beim Tim.
0: <lacht> schön, dass du hier die Leute bei mir willkommen machst. Ich sitze auf meinem Thron. Und über Thronanwärter, Thronanwärter dürfen wir ja nicht reden, denn das Thema Royales ist im Serienrepublik Podcast nicht so gut gelitten. <lacht> Ach, aber Olli ist ja heute nicht dabei. Der Olli hört uns wahrscheinlich zu. schön Grüße an Olli. Nächste Woche bist du wieder dabei und da geht es dann um Preacher. Können wir jetzt schon mal verraten. Heute aber nicht. Heute geht Geht es tatsächlich um unsere Kindheit, äh, die jetzt bei jedem von uns ca. 30 bis 40 Jahre zurückliegt und auch damals, man höre und staune, gab es schon Fernsehen. Also meine Kindheit ist ja noch am kürzesten weg. <lacht> ich möchte ich mal kurz erwähnen. Wie viel haben. jünger als ich bist du ungefähr? Vier Monate? Vier Monate. Ja.
1: Boah. Alter Sack. Ihr, ihr seid so jung. Ihr, seid, ihr habt ja wahrscheinlich noch nicht mal äh, erlebt, wie es nur drei Programme gab und man die mit dem K K Kippschalter umdrehen, Drehschalter umschalten musste. Aber ich muss
3: nur. machen und wir <lacht> wissen alle sofort, was gemeint <lacht>
1: Ich nicht. Ich glaube, ich bin zu alt dafür.
3: Nein.
2: Nein? Nein? Okay. We Ach so. Ah. <lacht> ja, ja, genau.
0: ja, ja, damals, als der Felo klein war, da hat man noch die Kohlen aus dem Kesselwagen geschippt.
1: Direkt nach dem Krieg musste ja, ja. man dann irgendwas heizen. Ne? Wir saßen dann von, <lacht> vor unserem kleinen äh, runden schwarz weiß Fernseher und äh, direkt nachdem wir den Volksempfänger abgeschafft hatten, damals, ja, ja. Der Vater guckte von hinten durch die Scheibe, damit man dachte, das wäre Ich, ich, ja, ich bin auch nur drei Jahre älter als. Hier. <lacht> das ist mal klar. Das war klassisch.
0: So viel älter bin ich hier nicht. Ja, also so schlimm ist es nicht. Wir sind alle knapp über 40. Und insofern deckt sich wahrscheinlich unsere Fernsehvergangenheit mit der vieler unserer Hörer. Ähm, gerade in den letzten Wochen habe ich erfahren, wer uns alles so hört. Schöne Grüße an die Leute, mit denen ich kürzlich darüber gesprochen habe, dass sie uns hören. Hallo Clemens zum Beispiel. Schön, dass du unseren Podcast hörst. Heute geht es... Äh, um unsere Lieblingsserien aus unserer Kindheit und da hat sich jeder von uns mal so ein bisschen Gedanken gemacht, was hat er denn damals gerne gesehen und äh, da werden wir heute drüber reden und äh, ich schlage vor, wir fangen mal mit dem an, was wirklich alle kennen und da hat der Fehle uns nämlich was mitgebracht, das ist ein kleines, rothaariges Geschöpf und äh, ich verrate nicht zu viel wenn es geht
1: um den Pumuckel. Hast dass Howard Carpendale daran mitgeschrieben hat an dem, an dem Lied?
3: Nein, nein. Aber mhm. damit hat sich mein Respekt vor Howard Carpendale, <lacht> mal Vielfaches, erhöht. Meiner hat sich reduziert.
1: <lacht> ich, ich müsste jetzt mal auf meinen Notizen, die ich natürlich zwar schön ausgedruckt, aber nicht ausgepackt habe, ob es auch tatsächlich Howard Carpendale war. Ich erzähle hier irgendeinen Scheiß. Es war auf jeden
3: Fall Howard Carpendale.
1: Ich werde jetzt einfach aus meinem Gedächtnis, denn wir alten Männer, äh, haben ein solches sehr sehr weit zurückreichend einfach mal kramen und äh, wissenswertes über den Pumuckl Je älter wir
0: werden, desto detaillierter wird unser Gedächtnis.
1: Wir haben schon mehr vergessen, als ihr gelernt habt, ihr <lacht> jungen grünen Kripfer. Und wir haben viel dazu beigetragen und Alkohol getrunken.
0: <lacht> Aber der Pumuckel hat sich lange gehalten. Ne? Ich sag mal, den hat es nicht nur in unserer Kindheit gegeben. Den gab es fleißig durch viele Jahre hindurch.
1: Ja, das ist schon faszinierend. Der Pumuckel ist ja eh so eine Sache, das hat in den 60ern schon angefangen, als Radiohörspiel äh, im bayerischen Radio. Und das war damals richtig bayerisch. Also ich... Ken ja, äh, ich kenne ja, ich habe es ja schon hin und wieder mal erwähnt, als äh, gebürtiger Franke bin ich in äh, Bayern groß geworden, äh, allerdings nicht in einem Gebiet, in dem Bayerisch gesprochen wurde. Bayerisch war für mich so eine Kunstsprache, die ich hauptsächlich aus dem Fernsehen gekannt habe. So Bayern 3 war unser drittes. Komödienstartet und so. Das, was
0: bei uns WDR
1: oder WWF war. Ja, genau.
2: Oh, der Film.
1: Ja. Der Westdeutsche Werbefernsehen. Das war heilig. sender und wenn ich heute Leute bei tatsächlich bayerisch reden höre, dann äh, klingt das für mich immer wie äh, eine Kunstsprache. Ich habe immer das Gefühl, ach, musst du jetzt so tun, als ob du künstlich bayerisch redest, bis mir dann zweimal neulich in den Alpen auffällt, ach nee, die sprechen hier tatsächlich bayerisch. Für
0: Keine mich Sau, so. versteht Sie, Sie tun es ja. wirklich. Für mich ist bayerisch Urlaubssprache. Das hört man im Radio, wenn man durch Bayern durchfährt nach Südtirol. <lacht> <lacht> Der, der, der Reiseruf, kennt ihn noch jemand? Ja. Gab damals in meinem Radio. Dü, 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 dü. Ein Reiseruf, Herr Manfred, so. so.
3: Oh ja, der Reiseruf. kommen sie nach Hause. Die haben vergessen, ihre Katze aus dem Kühlschrank zu holen.
1: Wenn man damals viele Katzen gehört hat, wusste man, also ich zumindest, wir wussten dann, jetzt sind wir auch bald zu Hause. Und haben dann festgestellt, dass Bayern der Länge da doch ziemlich lang noch dauert. Ja. Man ist dann noch einige Stunden unterwegs, wenn man äh, an den nördlichen Zipfel von Bayern gelangen will. Äh, ja, was mich jetzt auch wieder zum Pumugel bringt. Der, äh, der kommt ja auch aus Bayern. Der, ja, genau. Der, ja der Pumugel ist kein Bayer, das ist ein Preuße, das ist ein Ach. Klabauter. Der Meister Eder kommt aus Bayern und das Ganze spielt in München. Und als das noch ähm, Hörspiele waren, vor allem Radiohörspiele, war das wirklich sehr stark bayerisch. Und ähm, das ging in den 60ern bis Mitte der 70er. Die letzte Folge war Pumuckel und der blaue Klabauter, in der tatsächlich der Meister Eder eine, 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 eine Reise gewinnt auf einem Kreuz, eine Kreuzfahrtreise, eine Kreuzfahrt gewinnt und äh, da den Pumugel mitnimmt. Der Pumugel trifft unterwegs den blauen Klabauter und bei dem bleibt er dann. Und der Meister oh. Eder lässt den Pumugel dann ziehen. So mit dem, ähm das ist ja traurig. Es ist ja traurig. Also es ist so ein bisschen die Analogie, die, die Kinder verlassen halt irgendwann das Haus. Und so war diese Geschichte gedacht, aber die... Äh, die Zuhörer fanden das so traurig, dass das nie wiederholt wurde. Ich habe aber tatsächlich mal dieses Hörspiel gefunden. Es ist wirklich ganz eigenartig. Ich möchte es nicht hören. <lacht> ah, es aber vielleicht kennt auch nicht jeder Pumuckl. Vielleicht kann das ja tatsächlich sein. Ich habe zwar gesagt, das kennt ein Großteil aller Leute, aber soll man vielleicht noch mal kurz sagen, worum es geht? Ja, Also das Ganze, ähm, die Hauptfiguren sind der Meister Eder und sein Pumukel. Meister Eder ist ein alter Schreiner, ein, ein, ein Schreinermeister, ein Handwerker, so noch richtig vom alten Schlag der in, in München, in dem Hinterhof, seine Werkstatt hat. Urig. Sehr urig Und äh, eines Tages äh, fängt er sich ein Kobold. Das heißt, es raschelt und überall ständig passiert was. Und er denkt, das ist eine Maus, schmeißt ein äh, Scheitholz oder irgendwas nach ihm, ja. trifft den Leimtopf und der Pumuckel bleibt dran kleben, wird sichtbar. Und wer weiß, wer genau Bescheid weiß, weiß, wenn der Kobold irgendwo kleben bleibt, dann muss er bei den Menschen für den er sichtbar geworden ist, für immer bleiben.
0: Und das war damals eine
1: Zeichentrickfigur, richtig? Äh, ja, in der, in der Serie war, ist das eine Zeichentrickfigur. In, in den Hörspielen ähm, wurde das von Hans Klarin gesprochen. Der Meister Eder, äh, also in den Hörspielen wurde das von Anfang an, von besagten Radiohörspielen bis zur Fernsehserie und den späteren Filmen von Hans Klarin gesprochen. Der Meister Eder dagegen hat, hat insgesamt drei Sprecher gehabt.
0: Okay. Aber für die Hörspiele jetzt? Äh, ja, ja, in Hör
1: Hörspiele und Fernsehserie. Der ja, ist also zwei worden. Zwei, zwei, äh, zwei Nein, drei in den Hörspielen. Denn der äh, erste war für die Radiohörspiele, der hieß Fröhlich Franz Fröhlich, der kleine Bruder von Peter Lustig. <lacht> <lacht> und äh, der starb. Der zweite, ähm, den viele aus unserer Zeit, die die Hörspiele, die Kassetten und Schallplatten hatten, wahrscheinlich noch kennen. Das war Alfred Ponkratz. Ihr werdet den nicht parat haben. Wenn ihr die ewig nicht mehr gehört habt, werdet ihr wahrscheinlich nicht mal wissen, dass es zwei unterschiedliche waren, weil Kinder sowas äh, nicht unbedingt so wahrnehmen. Der ist ein Jahr nach meiner Geburt gestorben.
0: Da habe ich nicht viel von mitgekriegt. Ja, aber die Hörspiele
1: gab es ganz lange noch. Und Gustl Bayerhammer hat äh, die Rolle dann fürs Fernsehen übernommen. Äh, Alfred Ponkratz ist nämlich genau zu dem Zeitpunkt gestorben, als die Dreharbeiten beginnen sollten. Das heißt, heißt, er hätte den spielen sollen. Er hätte nicht. den Meister Eder in der Fernsehserie auch spielen sollen. Haben wir vielleicht Glück gehabt. Ich fand Gustl Bayerhammer ziemlich cool. Der, in der war Weise. großartig. Ja, auch nur,
0: weil wir Das kann sein.
1: Ja, der war aber zu der Zeit sehr bekannt. Der hat ja, nämlich Tatort den Tatort Tatort auch, Genau. Das habe ich jetzt viel später rausbekommen. Ja. Und ich dachte ja. Den kenne ich doch. Ja, komisch, das geht doch gar nicht. Das ist seltsam, der Kommissar Feigl. Und ich habe die Tatorte auch mal vor ein paar Jahren gesehen. Die sind eigenartig, weil es halt ganz Altes sind und zum Teil auch äh, seltsam in einem. In dem allerersten hockt der nur in seinem Büro, trinkt Bier und füttert seinen Dackel. Und macht nichts. Und die Täter entkommen dann über die Grenze nach Österreich und dann geht nach Hause. Und später sind das aber zum Teil richtig spannende äh, Geschichten. Und da spielen auch die ganzen Schauspieler, die beim Pumugel alle mitmachen, also mit. Aber der äh, Bayerhammer, der wollte eigentlich den Meister Eder nicht spielen, weil der gesagt hat, der ist jetzt so bekannt durch den Kommissar Feigl, durch die Tatorte-Rolle, dass er eigentlich keine Rolle übernehmen wollte, die nochmal so einen hohen Bekanntheitsgrad haben könnte dass der als Meister Eder äh, mit gerade mal zwei Staffeln, mehr, mehr waren es ja am Schluss nicht, ja. äh, so das bekannt wurde. war seine
0: Paraderolle das dann. ne war weil dann. Wir sind alle groß geworden mit ihm als Meister Eder. Mhm. Und äh, wie ich gerade auch schon, wo Tobi auch eingehakt hat, weil wir ihn vielleicht nicht anders kennen. Für mich ist das der Meister Eder. Und alles, was jetzt später nochmal kommen kann, wenn Pumukl mal neu aufgelegt wird oder so, da müssen sie schon einen sehr guten Schauspieler finden, der unseren Gustl Bayer mal ja, ersetzen ich kann. Ich hoffe, dass solche Sachen nie neu aufgelegt werden. Ach, das wird kommen, ne? Bin ich mehr ganz sicher. ja ich befürchte es auch mhm. aber ich hoffe nicht übrigens zur Stimme Hans
3: Klavin, ich weiß mhm. gar nicht ob das mal vorgehört. ist ich glaube er selber sagte dass die Rolle oder die Sprecherrolle des Pumuckels seine Stimme ruiniert hat. Ja, ja
1: ja leider mhm. wirklich er hat ja vieles gesprochen er hat ja auch Huibou gesprochen mhm. ja sehr schön also. mhm. Er hat äh, auch ganz andere Sachen gesprochen, ähm, ich weiß nicht, ob er die Mumins noch kennt. Ja. Und zwar nicht die Zeichentrickserie, sondern diese Puppentrickserie, diese Legepuppentrickserie, auch äh, ziemlich früh in den 80ern. Das wirkt ganz grude. Es sind seltsame Geschichten, die haben vom Animatorischen ganz komisches Timing. Das ist die so zweidimensionaler. Zweidimensionaler Puppenlegetrick. Da hat Buskelbe äh, äh, Hans Clarin. Da hat Hans Clarin Ich, ich kenne nur ja. die Zeichentrick. Also ich muss ja. euch das mal, ich muss euch das mal zeigen. Ich habe mir mal die ganze Box auf DVD gekauft, als die, weiß nicht wann mal äh, gab, ja. und die sind wirklich schön. Das ist auch so eine Kindheitserinnerung an mich, von ja. mir an, an die Moomins. Das waren etwas düstere, verstörende Geschichten. Die Moomins waren nicht nett. Die waren immer etwas, äh, ja, ja, düster. Also, die hatten sowas, teilweise was unfreundliches, äh, manchmal einfach das nur rotzige auch. Die kleine Mühle. Ja, Stimmt,
0: so, so, so eine kleine sehen. Hexe
1: oder so. Ja, ja klar, klar. so ein Troll, so ein ja. Zwergenviech da. Ja. Orko bei He-Man. Nur nicht so, nur so freundlich. Ja, genau. Die kleine Mühe war unfreundlich. Die ja. war so ein richtiges kleines Arschloch. Die war scheiße. Und Hans Clarin hat diese ganze Serie erzählt. So als, äh, als Sprecher drüber. Und das ist wunderschön. Der hat tolle Sachen gemacht. Man kennt ihn halt nur als Pumuckl. Man kennt ihn also wie gesagt auch als Huibu. Und mhm.
0: wer früher die Schallplatten von mhm. Asterix der Gallier hatte, und äh, Asterix und Obelix, der weiß, dass er Asterix gesprochen hat. Ach
2: cool. Mhm. Ja,
3: ich hatte, ich hatte eine Kassette. Asterix bei Cleopatra oder und, dran. und stimmt das war sein Wir hatten schlimm. nur die Schallplatten, aber du bist ja älter damals,
0: gab's noch keine. Ich bin vier Monate Kinder. älter. Das ist der absolute Unterschied. <lacht> sollte man hier noch mal hervorheben.
1: Wir hatten noch Pumuckl auf Schallplatte, weil alle ganz schnell zerkratzte. Meine Eltern waren froh, als die Kassetten rauskamen. Genau, Schellack, auf dem
0: <lacht> Genau,
1: Womit wir noch mal kurz oh, nach dem Krieg werden.
0: <lacht> also wer, wer daran interessiert ist, der kann sich mal den Wikipedia-Eintrag von Pumuckl angucken. Da gibt es lustige Figuren, die äh, so aufgelegt wurden, dass sie aussehen sollen wie Pumuckl. Ich finde, es ist jetzt nicht so gelungen, aber nee, so bildet euch selber ein Urteil. Das ist noch ausbaufähig, würde ich sagen. Auf jeden Fall äh, geben sich die Leute Mühe. Es ist ja eine Figur, die man gerne immer wieder aufgreift. Ähm, soweit ich weiß, gibt es inzwischen auch eine neue Zeichentrickserie von Pumucke. und da wirkt er, wie hatten wir ja kürzlich schon mal drüber gesprochen, über Biene Maya und über Vicky. Vicky, genau, etwas runder und etwas wohlgeformter. Und das... Pumokel ist dünner, äh, dicker geworden. Ich glaube, er ist dicker. Nee, der hatte ich glaub, der immer ist schon dünner so, geworden. Der hatte da auch immer so einen Kugelbauch. Ja, ja, ja und ich habe das Gefühl. Die Biene Maya denke, von, das aber der ist nicht mehr so, der ist nicht mehr so kantig wie der original Pumokel. Also ich weiß nicht, vielleicht, Philo, du kannst es vielleicht beschreiben. Ich original hatte so eine komische Karottennase,
3: so, so, Ja. ja also, eine
1: so rote. Wie
3: schnell hingemalt sah das immer aus? War er wahrscheinlich gar nicht. Ne? Ja, also ist das ein
1: bisschen war äh, Ja, in der Fernsehserie ähm, hat der auch so so ein bisschen Wandlung durchgemacht. Der war in den ersten Folgen war der viel edgier. Der war auch tatsächlich dann noch ungezogen böse. Hier haben wir mal ein Bild, du kannst mal drauf gucken. Das ist der neue Pumuckl oh und das ist der alte Pumuckl. Ja, der neue Pumuckl, das sieht halt so ein bisschen aus wie die wie die irgendwie, italienischen ne? Donald Duck Comics und ja. Mickey Mouse Comics. Das ja. muss ist halt alles sehr cartoonig sein. Ja. Und der Pumuckl aus der Serie war nicht wirklich cartoonig. Es war eine Cartoonfigur, aber nicht so. Hat ja ziemlich hässliche Füße, ne? Das, das
3: wirkt ja immer so ein bisschen wie in das Bild richtig reingemalt. Ja. Also in, in den Fernseher ja, ja.
0: reingemalt. Ich glaube, das haben die doch sogar auch gemacht, oder? Irgendwie auf das Celluloid oder draufgemalt?
1: Das weiß ich nicht. Da bin ich tatsächlich überfragt. Ich habe dann nur mal herausgefunden, dass es in Ungarn produziert wurde, aber mehr über den Zeichentrick weiß ich auch gar nicht so viel als Kind hat mich natürlich... Ich meine jetzt die Originalserie mit Gustl Bayer, ja, ja. da ist er ja auch reingemalt, ne? Ja, ja, ich, ich weiß es nur nicht, also ich, ich weiß nicht genau, wie das jetzt äh, technisch ablief, mhm. das, das wird, wird äh, rotoskopiert geworden sein, also das gibt ja so ein Verfahren, das wurde ja schon bei dem ersten Disney-Film Schneewittchen und sieben Zwerge verwendet, die ja, Tanz... Ja, im
3: Kino gesehen, mhm. Gott war ich da ängstlich. Ja, also.
1: Die Tanzszene mit Schneewittchen und den Zwergen, da wurden zwei Modelle abgefilmt und äh, das wurde dann über, äh, das Verfahren heißt glaube ich Rotoskopie, wurde dann drüber animiert. Ja.
0: Ach, jetzt habe ich aber was sehr sehr deprimierendes hier gerade gelesen. Ähm, der Pumuckel Film ist im Wesentlichen ein Zusammenschnitt von vier Episoden der parallel produzierten Fernsehserie. Also der erste Film Pumuckel, Meister mhm. Eda und sein Pumuckel, äh, Spuk in der Werkstatt, das verkaufte Bett, das Schlossgespenst und das Spanferkelessen. Allerdings wurden etliche Szenen doppelt und der dreifach Spanferkel. aufgenommen. Das Spanferkel <lacht> ist da eine ähnliche. Naja. das war sehr Ja, da war der, Weiße,
1: der war total besoffen und hatte hinterher Kater. Ja, äh, das ist <lacht> überhaupt nicht toll. Die haben getrunken, geraucht, die haben also in den Hörspielen sowieso, aber in der, in der Serie, der Meister Eder ist so oft betrunken nach Hause gekommen, wenn der sich bei seinen, mit seinen Handwerker-Stammtischfreunden getroffen hat, das ist so eine Serie, die, das kannst du heute gar nicht mehr machen, du die könntest Unterhalte gar nicht mehr zeigen. Zeit. Aber er war ja auch kein unangenehmer Besoffener, also er war ja dann halt... Das, das war halt die Zeit, wo <lacht> Betrunkene noch lustig waren, ja. noch eine Quelle des Humors. Oh, okay. Der hat dann auch mal Schnaps getrunken, oh, so wenn er eingebraucht hat in der Werkstatt oder so. Und äh, Der Pumukel hat ja auch immer am Bier getrunken. Und, äh, Ach stimmt, ja, ja. er hat ja auch Bier getrunken. Also alles so Dinge. Worst gegessen. Ja, genau. also alles so Dinge, die halt äh, früher auch gerne mal Kinder durften einen Schluck vom Bier vom Vater nehmen oder den Schaum trinken. Der Schaum, weil Schaum kein ja.
0: Alkohol ist. Genau. <lacht>
1: Frühkindliche Prägung, nenne ich das. Ja. Wir trinken ja auch gerade Bier,
0: aber alkoholfrei. Ja, furchtbar. Aber für schön zum Pummel passend bayerisches Bier. Oder oh ist das fränkisches Bier? Nein, bayerisches.
1: Fränkisches Bier. Franziskaner ist bayerisch, so werde ich das sagen. Ich so glaube, Franken macht kein Was? Bier. Franken macht nur Bayerisch. Oh bitte, bitte, Oberfranken hat eine ganz großartige Bierbrautradition. Ja. Ja, wir, haben, wir haben uns auf der Bierbörse an dem oberfränkischen Bierstand äh, letztens mal getroffen.
0: Ach richtig, ja. stimmt ja, da konnte ich ja konnte ich ja kein
1: Bier trinken. Mhm. Da ging es mir nicht so gut. <lacht> es wäre dir danach besser gegangen. Ich
0: glaube auch. Das ist
1: Bier, das Heilmittel. Ja, Unterfranken ist eher äh, so eine Weingegend, aber auch da gibt es viele kleine Brauereien. Jedes Dorf hatte eigentlich mhm. so seine, jedes größere Dorf hat seine eigene Brauerei in Franken.
0: Aber als Pumuk lief, da hast du mit Sicherheit noch kein Bier so intensiv getrunken. Wie nee. war das denn bei <lacht> euch, als Pumuk lief? Was war so die Situation, wo ihr das gesehen habt? Ich glaube, das war immer vorm. Was lief
3: das denn so gegen 17, 18 Uhr, meine ich, ne? Das
0: weiß das ich. Es war so das sein. klassische, ich war ja noch sehr klein im Gegensatz
3: zu euch. Vier Monate. <lacht> dann saß man meistens auch schon im Klama da. Ich glaube, es gab auch sogar schon, das manchmal auch ich hatte die das Abendessen und dann lag ich ins Bett. Oder verwechsle ich das gerade mit irgendwelchen anderen Serien? Aber
0: das war doch dieses klassische Szenario. Ne? Mhm. Es gab die 17.45 Uhr Serien auf ARD, meine ich. Das waren so Sachen wie Shaka Zulu, Remington Steel, oh Gott, ja. so diese etwas flacheren
3: das amerikanischen gedacht, Sachen. Wusste damaligen Freundin. Ja. Oh. 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 nicht, was das war, aber wir waren befreundet.
1: Also ich weiß vom Pumukli tatsächlich den Kinofilm, den du gerade erwähnt hast. Den habe ich auch im Kino gesehen. Ach. Und das war ja wirklich, das waren wirklich die ersten vier Folgen zusammengeschnitten und. Ähm, hat dann, wenn ich später die Folgen im Fernsehen gesehen habe, hat immer irgend, war es immer irgendwie seltsam, weil so ein paar Dinge anders waren. Mhm. Das waren zum Teil auch andere Schauspieler. Bei den ähm, Handwerkern ist immer ein Schauspieler dabei, das ist definitiv ein Berliner, aber der spricht bayerisch. Also das ist, der spricht mit einem ganz furchtbaren Berliner Akzent, Nein, der, der spricht mit einem, seinem Heimat-Berliner Akzent bayerisch. Das ist zum Brüllen. Das, aber das ist die ganze Serie ist eigentlich so auf diesen komischen Humor ausgelegt. Das ist sehr schräger Humor. Das Tolle an der Serie, als Kind war es für mich natürlich die, die, die Zeichentrickfigur. Ja. Heute, wenn ich das sehe, einfach die Schauspieler. Mhm. Das waren die ganzen großen ähm, Volksschauspieler. Das weiß
0: man als Kind ja gar nicht zu würdigen. Ja. Aber das ist ja auch ein Zeichen für die Qualität, dass man das total... Als gegeben annimmt. Ne? Das sind ja. alles echte Figuren, ne? weil das stellt man überhaupt nicht in Frage. Man weiß ja nicht, dass das
1: Schauspieler sind. Ja, aber die ja. sind auch alle echt. Ja. Und das ist also eine Serie, die kann man sich als Erwachsener tatsächlich wirklich schon anschauen, noch anschauen, einfach weil dieser, äh, dieser Humor, äh, der, der ist so, der ist zum Teil auch wirklich erwachsen. Also das ist etwas, was wir als Kinder oft gar nicht verstanden haben. Da haben wir nur darauf gewartet, dass der Pumuckel irgendwas macht und dass der irgendwas in der Gegend rumträgt, was immer etwas seltsam aussah. Weil dieses Geräusch, wenn er sichtbar wurde, oder was? Ach genau, ah, dieses diese
3: Blut. Tür. Blut.
1: Ja, das hat so einen komischen. Du meinst das Geräusch hier?
0: Oder? Ganz genau das Geräusch! Ja. Aber erkennt man sofort wieder, wenn man es hört. Ja. Ja? Das ja. ist. Optimal. Und was man auch wieder erkennt, das ist unser erster Einspieler, den wir für heute Abend haben. Wir haben nämlich aufgerufen, unsere Freunde, Bekannten und Verwandten, wie waren denn so eure Erlebnisse in der Kindheit? Was waren eure Kinderserien, an die ihr auch heute noch gelegentlich denkt, die euch stark beeinflusst haben? Und da hat uns der Sascha was geschickt. Da hören wir doch
2: mal rein. Ja, Tim ruft, sie reden Antworten. Zumindest einer von den beiden Jungs von sie reden. Es geht um G Serien aus unserer Kindheit. Und da können wir fast nur mit den Klassikern aufwarten. Also, ich weiß noch, Früher ging es Sonntag in die Badewanne und wenn wir dann ganz, ganz lieb waren, durften wir anschließend noch Captain Future und die Biene Maya gucken. Das war also so... Der erste Kontakt mit dem Fernsehen, natürlich die Schlümpfe, Calimero mit dem Sombrero, das übliche Westkinderprogramm sozusagen. Spaß am Dienstag. Wer denkt da nicht gerne dran zurück, vor allen Dingen jetzt, wenn es dienstags im Podcatcher klingelt und Trek am Dienstag einem entgegenschallt. Werner Zini und der ZDF-Ferienclub mit dem Hund und der WWF-Club. Wer erinnert sich nicht an den WWF-Club? WWF, nicht die Pandas, sondern das westdeutsche Werbefernsehen. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt heutzutage. Da waren irgendwie zwei, drei Typen von ähm, Radio Luxemburg auch äh, engagiert, die dort ein bisschen zwischen den Werbeblocks das Publikum bespaßen sollten. Und natürlich, als man dann größer geworden ist, die weiter obligatorischen Klassiker der 80er Jahre. Ein Colt für alle Fälle natürlich, das A-Team, vier Fäuste, für ein Halleluja hätte ich fast gesagt, nein Trio mit vier Fäusten heißt es und äh, Captain Future habe ich bereits erwähnt, ja und äh, dann, als man so ein bisschen in die Adolescence gekommen ist, hat man natürlich äh, in den 80ern tatsächlich schon auf dem ZDF zwischen Kochen oder Essen wie Gott in Deutschland die ersten Folgen von Star Trek The Next Generation gesehen, also wie gesagt, eine klassische Fernsehsozialisation der westdeutschen 80er Jahre, hier bei der Eine Stimme von Siri. Ja,
0: vielen Dank Sascha, das äh, passt hervorragend in unsere Kerbe, Tobias, in die wir eben schon reingeschlagen haben.
3: Ja, ich habe auch sofort gerade den WWF-Club erwähnt hm. äh, und ich glaube ich habe auch vorhin mal die Frage gestellt wenn wir uns das angucken, die alten Serien, alten Filmen wir gucken das ja mit, oder sehen das ja mit einem sehr nostalgischen Blick wie bewerten äh, junge Leute von heute das, wenn sie das sehen? Sei es jetzt Pumuckel
0: oder halt man, den wwf -Klug. Man weiß halt auch gar nicht, ob das so ist, wie, wie Sascha das beschrieben hat, ob das heute noch so ist, ob die heutigen Kinder auch noch Badewanne und dann zwischen Badewanne und Bett darfst du noch was gucken. Ne? Guck dir noch eine Kinderserie an oder so. Wahrscheinlich werden die direkt vor den Computer gesetzt oder vor die Spielkonsole oder äh, kriegen im besten Fall noch was vorgelesen, was ich super finde. aber Kannst du mir bei den ich ein nicht, oder anderen Familien,
1: die ich kenne, kann ich es mir vorstellen, aber im Großen und Ganzen glaube ich auch eher Ich glaube, das nicht. ist anders. Also bei den Familien, die ich kenne, ist das... Mit Sicherheit nicht der
0: Fall. Weil man da sagen muss, Tobias kennt viele, viele freche, furchtbare Kinder. <lacht> ja, ganz, ganz,
1: Böse Kinder, die wie der Pumuckl in die Schublade gesperrt gehören. Ja, ja. Das, das fand ich immer ganz gruselig, dass der Punkt ist, der Meister Eder den Pumuckl in die Schublade gesperrt hat. Das wäre
0: heutzutage gruselig. Früher war das Tobias? mich aber, aber oh, er hat ihm auch oh eine Schiffschaukel gebaut. Ja, und ein aber das war doch nett.
1: Äh, wisst ihr, dass er das in der Fernsehserie nie gemacht hat? Das hat er nämlich wirklich nur in den Hörspielen gemacht. Ich habe mir neulich mal wieder ganz viele Folgen angeschaut und mir ist aufgefallen, dass der den nie in die Schublade gesperrt, gesperrt hat oder das angedroht hat. In weil der Serie wahrscheinlich hat der den aber auch eingesperrt irgendwo aber in den Kästen. In, in den Kästen, ja, aber die, die, die Drohung, du wirst in die Schublade gesperrt, weil das gab es schon bei dem Spanferkelessen. Äh, da gibt es ja dieses schöne Gedicht, ich sitze hier allein zu Haus, der Mond sieht wie ein Knödel aus <lacht> ja. und wäre er nicht am Himmel droben, ich stupste ihn, er läg am Boden und dann kommt dann irgendwann die Stelle und so folge ich hier im Stillen dem Eder um der Freundschaft willen, die Kullerknödel sind sind's nicht wert, dass Eder mich in Schublad sperrt. Das ist das Original aus dem, äh, aus dem Hörspiel und in der, in, für die Serie haben sie das dann abgewandelt, weil, er, äh, weil das wohl zu gruselig war für die Kinder, äh, pädagogisch schon zu dem Zeitpunkt nicht mehr ertragbar, obwohl es da noch Watschen und solche Dinge als Erziehungsmaßnahme gab, aber äh, einsperren, weil es Kinder, die halt früher auch mal in den Keller gesperrt wurden, als Erziehungsmaßnahme, so aus der Generation, aus der äh, halt die Autorin äh, Elis Kaus. Das gibt es halt und so nicht mehr. Ne? Und das konnte man in den 80ern dann schon nicht mehr ist machen. Ist eigentlich auch
0: ganz gut so, dass das nicht mehr so, um mhm. so ist, wie es oh, damals ich glaub, war. Ich glaube, einige Kinder würden das auch machen. Ja, wahrscheinlich schon. Das würde nicht schaden. Hm. Hast du das Gedicht von damals noch auswendig oder hast du dir das für heute äh, eigentlich? Nee, das habe ich eingebaut. tatsächlich,
1: das kann ich äh, seitdem immer noch. Das Ach. ist so dieses eine, das ist von der Kindheit hängen geblieben. Ja,
0: aber wir haben tatsächlich im Vorfeld der Sendung auch gesagt, sucht euch Serien raus, die für euch wirklich exemplarisch für eure Kindheit stehen. Und wenn man sowas nach über 30 Jahren immer noch im Kopf hat, das will ja schon was heißen. Ja,
1: also der Pumukel, das war wirklich um eine Kindheit. Ich kann mich tatsächlich nicht unbedingt an die Zusammenhänge erinnern, und äh, wann und wie ich das geschaut habe. Also Ich habe jetzt gerade auch die ganze Zeit überlegt, habe ich das vor der Badewanne, nach der Badewanne, wann? Das weiß ich alles überhaupt nicht mehr. Ich weiß ungefähr, wann so Sachen wie Simon und Simon oder ein Colt für alle Fälle liefen. Das hat man mit einer bestimmten Tageszeit in Verbindung gebracht. Aber beim Pumukel keine Ahnung, wer ja, wir hatten ja auch einen Videorekorder ziemlich bald und haben uns alles, was wir aufgenommen hatten, immer und immer wieder angeschaut. Wir, schon. Nie. wir hatten nie einen Videorekorder. Wir mussten immer alles in Echtzeit
2: gucken.
0: Wir hatten ja, ja, ja richtig spät. Ja. Ja. Wir hatten irgendwann auch einen Video. Und ein Fernseher mit einer Fernsteuerung, so hieß das damals bei uns, nicht Fernbedienung, mit Tasten, die man so richtig feste reindrücken musste, sonst haben die nicht funktioniert. Schon eine kabellose? Eine kabellose, aber wow. mit, mit Infrasch Ultraschall, glaube ja. ich, statt Infrarot. Oh. Und Das war so ein richtig dicker Kasten, den man da benutzen musste. Und wir hatten eine Antenne, die man drehen konnte mit so einem Drehknauf und dann hat die sich auf dem Dach gedreht,
1: so elektrisch. Ah, also wir oh. hatten einen Fernseher mit Drehschalter. Also nicht mit Tastenschalter, sondern mit äh, also Drehschalter. Um klack, den klack, klack, klack einer eine klack, 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 um das Programm zu wechseln und beim zweiten Programm musste man dann unten drunter den zweiten Schalter fein justieren und das war eine Fummelarbeit, aber ja. wir haben es alle hingekriegt. Man musste man noch
3: ein bisschen was können, um Fernsehen zu gucken. Also war einem Freund damals, die Eltern, die hatten zwar einen relativ großen Fernseher, was damals halt groß war, ich glaube, heutzutage wäre es winzig, aber halt auch ohne Fernbedienung, man musste immer hinlaufen zum Umschalten, es gab ja nur drei Programme, und zum Laut- und leiser machen. Und wir hatten zu Hause, mein Vater war das noch, ein uraltes Kofferradio mit Fernsehteil. <lacht> und wenn im Wohnzimmer halt irgendwie Besuch war oder wie auch immer wir den Fernseher äh, nicht nutzen konnten, dann haben wir teilweise, meine Schwester auch nicht, in der Küche gehockt auf der Arbeitsplatte und haben auf diesem winzigen Schwarz-Weiß-Fernseher, wie groß war das Display?
0: Knapp 10 cm. Hm, etwas größer als eine Briefmarke. Etwas
3: größer als eine Briefmarke. Äh, in miserabler Bildqualität haben wir da Fernsehen geguckt.
2: Toll.
0: Das
3: sind so die äh, Erinnerungen. Das, das war jetzt nicht Run die schönste. Aber das ist halt auch so Kindheit. Oder halt ja. auch, dass wir... Meine Eltern hatten einen transportablen Fernseher äh, von Saba. Den haben wir dann Regen. regelmäßig rübergestellt. Wenn halt meine Eltern Besuch hatten, außerhalb zu besagten Zeiten, wo wir in der Küche saßen, um dort auf der Arbeitsplatte <lacht> Fernsehen zu schauen, aber dann haben wir diesen Fernseher immer rübergetragen und dann haben meine Schwester und ich dann da bei mir in meinem großen Bett gelegen und haben Fernsehen geguckt. Und oh. dann kam die Mutter, und hat gesagt, wären sie auch hier. <lacht> genau. Ist aber genug. Da war
0: es wahrscheinlich gerade 19.30 Uhr oder so. <lacht> das will ich nicht ausschließen. Ja. Aber was mir aufgefallen ist, Sascha hat eben nicht Pumuckel genannt. Er hat vieles genannt, wo wir genickt haben und gesagt haben: Ah, ja, ja, genau, das war, das kannten wir auch. Ich glaub, Sascha ist noch ah, älter. Aber bei den nicht. Nee, Sascha ist ein bisschen jünger als ich. Noch jünger? Ja. Kind. aber Älter als ich. Unwesentlich jünger. <lacht> aber naja. Das ist, ich glaube, dass die paar Monate tun nicht so viel zur Sache. Aber man wundert sich, wie viel vier Monate ausmachen können. <lacht> Aber ja. äh, er hat vieles genannt, was, was wir auch kennen. Ähm, und um den Pumukel noch zum Abschluss zu bringen, hat der Fede noch eine Anekdote.
1: Ja, ähm, es gibt eine äh, Anekdote um den Pumukel, äh, beziehungsweise in Verbindung mit dem Pumukel um Franz Josef Strauß. Ähm, die, vom Pumukel gibt es zwei Staffeln. Die erste Staffel wurde, das habe ich mir irgendwo hier notiert, ähm, 1978 produziert, allerdings erst 1982 ausgestrahlt. Die zweite Staffel wurde 1988, 89 produziert. Also da lagen wirklich wow. zwischen den, äh, da lagen sechs Jahre dazwischen. Mhm. Ähm, Herr gustl wir dann in der ersten Staffel, weil der noch nicht alt genug aussah, hatten sie eben noch den Bart und die Koteletten weiß äh, gefärbt, was in der zweiten Staffel dann nicht mehr notwendig war. <lacht> die zweite Staffel wäre aber beinahe nicht produziert worden weil das zu teuer war, das Haus, in dem das Ganze spielt, dieser Hinterhof, diese schöne Werkstatt im Hinterhof, das Haus war so bruchreif, dass es hätte renoviert werden müssen und es sollte abgerissen werden. Es gab einen ewigen Streit und es stand alles kurz vor dem Aus. Und da hat sich Franz Josef Strauss eingemischt. Ach. Es würde so formuliert, er wäre als Fürsprecher für die Serie aufgetreten. Wer sich an Franz Josef Strauss noch erinnert, weiß, dass der bestimmt nicht... Um, so dezent und diplomatisch war, als Fürsprecher aufgetreten, der wird da angerufen haben und losgepoltert haben und darauf... Dann bleibt! Wenn nicht das bleibt. Wenn der bayerische König. <lacht> <lacht> ja, klingt das. Also, wenn, wenn der bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß, der, der König von Bayern, da, beim, äh, da, da angerufen hat, dann war das Gesetz. Was Franz Josef Strauß gesagt hat, war Gesetz, das wurde gemacht in Bayern. Der ist so dermaßen verehrt worden. Und die dem verdanken wir die zweite Staffel Pumuckl, Sonst wäre das nicht produziert worden.
0: Ich war immer schon ein riesen Fan von ihm. <lacht> jetzt auch ja, vielen, vielen Dank, in Memoriam. Ja. Also gut gemacht. Was Mal was Positives aus der CSU. Was? Unsere ganze Kinder wäre <lacht> im Arsch gewesen. Nimm dir mal ein Beispiel Seehofer, rette du mal was Bayerisches, was uns auch
1: gefällt. Ja, rette mal den Pumuckl seehofer Kannst <lacht> du nicht, hä? Kannst du nicht, da guckst du jetzt. Ha! Das Haus ist übrigens... Ähm, ich wollte es gerade fragen. Das, das Haus gibt es nicht mehr, das ist sehr schade. Aber ja, das, wurde das, war, das wurde eigentlich <lacht> ziemlich ähm, oberflächlich nochmal re renoviert. In der zweiten Staffel sieht man auch, wenn man das anschaut, die Fassade ist gelb gestrichen. In der ersten Staffel ist das noch so ein helles Grau. Nach der letzten Folge, Pumukel spielt mit dem Feuer, wo dann äh, der Pumuckl, äh, halt mit den Kerzen spielt und das Wohnzimmer abbrennt. Ähm, da brennt wirklich die haben das wirklich brennen lassen das, ganz, das Haus, es wurde auch direkt danach abgerissen, das war die letzte Episode ich habe mir neulich noch angeschaut und mit dem Wissen dass damit auch die Serie endgültig zu vorbei war und äh, da konnte dann nicht mehr weiter gedreht werden weil das Haus halb ausgebrannt war und äh, danach demoliert wurde, das war weg hat mir das richtig weh getan mir das anzuschauen,
0: das denke ich mir also die Bayern hatten damals schon sind fürs praktisch ja. <lacht> und mit mit der Pumuckel-Serie haben sie auf jeden Fall einen richtigen Treffer gelandet und äh, ich kann wirklich sagen das hat nachgewirkt Es war ja kein bayerisches Phänomen es war ja in der ganzen Bundesrepublik Thema mhm. der Pumuckel hat es überall hingeschafft und ich wette sogar damals in die DDR Fernseher irgendwie auf irgendwelchen illegalen Kanälen vielleicht können uns unsere Hörer da ja mal einen Tipp geben wer kommt vielleicht aus dem Osten und kann sich erinnern habt ihr damals den Pumuckel sehen können ich weiß, man hat ja damals auch Westfernsehen geguckt. Man durfte es zwar nicht, aber man hat. Aber wir
1: haben DDR-Fernsehen geguckt. Weil Echt? War das so ja. gut? Ja, ja das äh, Sand, Sandmännchen. Das Sandmännchen. Das Pittiplatsch. Ich äh. habe ein nie gesehen, weil ich wohnte ja weiter im Westen. Aber ganz wichtig, louis -Definet. Es gab nämlich ganz viele Louis-Devigny-Filme, die für den äh, Osten synchronisiert wurden, für, für die DDR. Und die haben wir dann schön in Schwarz-Weiß äh, auf DDR1 empfangen können. Nein, aber die Doch. Nicht,
3: aber, oh, war nicht... Aber man synchronisiert, oder?
1: Nee, das ist noch gewesen. <lacht> oh nö! Nee.
3: Oh, nö! Oh, nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da können Sie Freischfahrplatz machen? Ich zeige <lacht>
1: Aber es ist ganz seltsam. Ich habe mir dann äh, irgendwann später, als es dann mal auf Sat 1 und wieder alle Filme liefen, den äh, einen dieser Filme den den Gendarmfilm mit den Außerirdischen mit dem UFO also nicht die Außerirdischen Kohlköpfe sondern äh, der Gendarm von Saint-Tropez habe ich mir ihn angeschaut und das waren so knallige, quietschige Farben und dieser grüne Jeep, in dem der rumgefallen ist, hat mich so irritiert, bis ich irgendwann dann hergegangen bin und bei meinem Fernseher den, den die Farbe <lacht> runtergedreht habe <lacht> <lacht> bis sich das wieder beruhigend normal angefühlt hat ja, das sind so Notlösungen zu hm. denen man dann greift
0: Tobias musste das ja nicht machen, er hatte einen schwarz-weiß Fernseher. In der Kirche hatten <lacht> wir
3: einen schwarz-weiß Fernseher. Er ja. konnte fast auch nur schwarz machen.
0: Ja, so viel zu Pomuke. Und bei mir war das so, es gab ja damals die Weihnachtsserien. Das ZDF und ich glaube ARD auch, haben sich jedes Jahr zusammengetan, auch mit dem Schweizer Fernsehen und haben etwas produziert, in drei, vier Teilen, wo Themen für Kinder und Jugendliche aufbereitet wurden in spannende Handlung. Ähm, da gab es Serien, vielleicht erinnert ihr euch oder kurz, wie kann man es nennen, das sind ja eigentlich Trilogien oder auf jeden Fall Filme, die in Abschnitten erzählt werden. Ein großer Kinofilm im Grunde in mehrere Abschnitte, kann man vielleicht so sagen. Mhm. Da gab es Anna, da gab es Jack Holborn, da gab es Silas, da gab es Oliver Maas, Tim Thaler war einer der
1: ersten soweit ich weiß. Oliver Maas, das war ein Tennis, oder? Äh, Tennis? Geige. Geige. Der Teufelsgeiger. Ich hätte jetzt gedacht, das war ein Tennisspieler. Ja, Stimmt, das gab es auch. Täuscht. Oh, okay. Ja. Und da
0: gab es auch, und das war die Serie, die mich so beeindruckt hat oder beeinflusst hat, Patrick Packard. Mhm. Ich war gerade acht Jahre alt geworden, 1984 im Dezember. Und äh, es handelte von einem Jungen, der einen Vater hatte, der auf einem, auf einem Bohrfeld gearbeitet hat, auf einer Ölbohrstation in der Nordsee. Und demnach war er nicht oft zu Hause, hat er mit seiner Mutter gewohnt. Und die beiden beschließen halt Urlaub zu machen in einem norwegischen Fjord. Der Vater will nachkommen mit einem Hubschrauber, das war... So ein Thema, was mich total fasziniert hat an der Serie. Es waren halt immer, es war viel Technik mit dabei und es war alles in Außenaufnahmen. Das heißt, es waren echte Hubschrauber, die da flogen, die landeten auf der echten Ölplattform in, in der Nordsee. Äh, da waren tolle Schauspieler dabei. Gila von Waltershausen, Hendrik Marz hat Patrick Packard gespielt. Äh, sie äh, treffen später noch auf einen Professor, auf einen genialen Professor, der in dem Fjord, in dem sie Urlaub machen, eine Geheimformel entwickelt hat, um in unwirtlichen Gegenden. Obst und Gemüse ziehen zu können. Also in der Wüste hm. oder in der Antarktis. Und da wächst dann Ananas, da wächst Weizen, da wachsen Bananen. Und der wurde gespielt von Wolfgang Kieling. Der wird euch ja wahrscheinlich auch noch was sagen. Ein äh, Schauspieler, der eine ganz große Vergangenheit hat, der viel gespielt hat. Manche kennen ihn wahrscheinlich auch noch aus Momo. Da hat er einen der grauen Herren gesprochen.
1: Aha. Ja. Also ich kenne ihn, wenn Im Hörspiel. Ach so, ja, genau. ah, ja, ja, ja. Wenn ich seine Stimme höre, denke ich eigentlich an Bert aus der Sesamstraße. Den hat er auch gesprochen. Mhm. Ja. Ach. Ja. Das war die erste Synchronfassung, als Ernie und Bert noch äh, vertauschte Stimmen hatten, als im Original. Heute haben sie es so wie im Original, das klingt, klingt das für mich immer ganz seltsam. Bert hatte in der ersten Synchronfassung die tiefe, knarzige Stimme von, äh, von Keeling, Und das ist für mich Bert. So ja. klingt der, so muss der klingen.
0: Und er ist leider viel zu früh verstorben ja. an Krebs. Äh, hätte eigentlich noch eine große Karriere haben können, denn so furchtbar alt war er noch nicht. Tatsächlich war Patrick Packard eine der letzten eines der letzten Projekte. Ein Jahr später ist er verstorben, 1985 oh Mann. in Hamburg. Und ist äh, nicht so furchtbar alt geworden. Er ist 1924 in Berlin geboren. Was aber an der Serie so faszinierend war die Titelmusik zum Beispiel von Lady Lily gesungen, komponiert von Christian Brun, der viele Kinderfilme und Serien damals mit Musik versehen hat. Das war auch so bei Tim Thaler, ja, ja. das war auch so bei Oliver Maas. Vicky. Vicky auch? Okay. Ja, ja, Vicky auch. Und Lady Lily, das war seine Frau und die hat vieles gesungen. Und diese Titelmusik, die gab es auch in englischer und deutscher Version, weil die Serie wurde auch nach Amerika verkauft. Und äh, das klingt einfach lustig, wenn diese deutsche Lady Lily, Frau von, von Kuhn, äh, auf Englisch die Titelmusik singt. Hört mal rein.
1: Verrückt, hat ich hab, man doch direkt im Ohr. Ich habe mir die heute früh äh, tatsächlich erst nochmal angehört, jetzt habe ich auch die englische äh, gehört, weil ich sie überhaupt nicht mehr in Erinnerung hatte. Und ich dachte, das kommt jetzt bestimmt gleich wieder, wenn ich mich, ich hab mich nicht daran erinnern können. Das ist <lacht> ja. ganz komisch. Ich habe so viele von den äh, Titelmelodien im Kopf. Äh, Jack Holborn, Silas, gerade die Weihnachtsserien, Patrick Parker, äh, gar nicht. Und das Klingt ja wie so ein James-Bond-Song. Ja, es ist auch
0: eine agenten -Story. Es ist nämlich so, dass äh, er, als er mit seiner Mutter im Fjord ankommt, macht er jede Menge so Freizeitaktivitäten, hat so einen ferngesteuerten Hubschrauber, mit dem fliegt er quer über den Fjord, ähm, hat da ein Motorboot und äh, direkt nebenan wohnt der Professor, mit dem freundet er sich mhm. an. Es haben aber auch andere Wind davon bekommen, dass er diese Geheimformel gefunden hat, unter anderem auch ausländische Mächte. Und dann tauchen plötzlich Boote im Fjord auf mit dem russischen Geheimdienst, dem CIA, amerikanischer Geheimdienst, ein beauftragter Spion, der die, die Formel klauen soll, dem das auch gelingt, der fängt äh, Patrick nachts ab, der lockt ihn mit einem Laserstrahl aus dem Haus bis zu einer Kirche und da betäubt er ihn wie die Katze. Und dann, <lacht> genau, weil dadurch, dass der ganze Fjord halt voller Spione ist und voller Geheimdienste, muss er irgendwie die Formel da rauskriegen, er weiß, er wird gefangen das lässt sich nicht äh, umgehen, weil der Fjord ist halt sehr klein, äh, aber die Formel muss halt mit und deswegen ähm, kopiert er die mit einem speziellen Laserschreibgerät auf die Fußsohlen von Patrick und lässt ihn dann liegen. Das heißt, er wird auch später wieder gefunden und man weiß aber nicht, dass diese geheime Formel jetzt unter der Fußsohle
1: von Patrick gespeichert ist. Das ist das, woran ich mich auch wirklich noch erinnere, die Sache mit, der, mit dem Laserpunkt auf der Fußsohle, mhm. äh, weil ich habe äh, keine große Erinnerung mehr an die Serie, ja, äh, hauptsächlich die Pullover, die Patrick <lacht> Parker getragen hat, ah, ja. unglaublich schön Pullover. Da gab es damals in der Bravo sogar Strickanleitungen, wie man diese Pullover ja. nachstricken kann. Also diese Pullover sind ja wirklich einmalig. Das ist, äh, das, 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 ist, das ist mir im Gedächtnis geblieben. Und die Sache mit der Laserschrift auf der Fußsohle. Ähm, also ich, Zum einen, wie er ihm das auf die Fußsohle eingebrannt hat. Das hab ich, daran habe ich mich noch erinnert, aber vor allem an die letzte Szene der Serie. Und ich äh, habe mich immer gefragt, ob ich mich da jetzt wirklich dran erinnere, ob ich mich an irgendwas Falsches erinnere. Und habe mir dann diese letzte Folge neulich mal nur so diese letzten Minuten angeschaut. Und es war tatsächlich genau die Erinnerung, am Schluss der Serie kommt der Professor zu dem Schluss, seine Erfindung ist nicht gut für die Menschheit, es wird nur Krieg und Zwietracht dadurch entstehen und es wäre besser, er hätte sie nie erfunden und er ist froh, dass die Formel verloren gegangen ist, weil er nicht weiß, dass sie noch unter Patricks Fuß ist. Und Patrick nimmt sich ein Taschenmesser... Zu dem Zeitpunkt sind sie oben auf dem Ob Gletscher, ne? Genau, oben auf dem Gletscher und in, dieser, in, diesem, in diesem tollen Garten, also diese eingefrorene Ananas, ja. die immer im Titel ist. Das oh. ist so ein Bild, das bleibt einem ja, auch ist ewig mhm. in Erinnerung. Und Patrick nimmt sich ein Taschenmesser, zieht sich den Schuh aus den Socken und schneidet sich in die Fußsohle rein. Und der Professor sagt, was machst du da? Ja, ich habe da was im Fuß Wir haben im Fuß getreten, das entzündet sich sonst. Und das ist mir bis heute so in Erinnerung geblieben. Ich dachte, als Kind schon, oh mein ja. Gott, wie dumm. Der ist muss, nicht so klug. Das, ist, das entzündet sich doch jetzt erst recht mit dem dreckigen Taschenmesser. Und der muss da jetzt wieder runterklettern. Der kommt doch da nie wieder runter, jetzt wo er sich den Fuß aufgeschnitten hat. Und es war die letzte Szene. Ich habe mich da wirklich noch ganz genau daran erinnert. Das ist mir ja. so in Gedächtnis geblieben.
3: Aber das ist tatsächlich auch das, woran ich mich erinnere. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich die Serie auch gesehen habe. Aber wenn ich an Patrick Pakat denke, denke ich immer an Füße und Hülowse. <lacht> <lacht> <Das> <lacht> Jedes Mal, wenn ich in den Keller gehe, habe ich mir Euer gefroren. Oh ja, wo aber
0: aber woran, woran liegt das, dass wir da so eine äh, unterdrückte Erinnerung haben oder so eine schlechte Erinnerung? Das lag einfach daran, dass das 1984, als das <lacht> gesendet wurde, ich habe eben schon gesagt, wir hatten keinen Videorekorder. Ich hatte keine Möglichkeit, das wiederzusehen und es war dann jahrzehntelang weg. Es kam nie wieder, es ist nie wiederholt worden. Es kam irgendwann mal zwischendurch, wurde der Soundtrack veröffentlicht und dann gab es irgendwann mal eine Videokassettenauflage. Ich glaube in Mitte der 90er oder so, gab, gab es die zu kaufen beim ZDF. Die hatte ich natürlich nicht, also äh, war nicht verfügbar. Und dann irgendwann kam die DVD-Veröffentlichung. Und Dann habe ich sie mir das erste Mal wieder ja zu Gemüte geführt. Und das war ein unglaubliches Gefühl. Und deswegen wollte ich das heute Abend auch hier besprechen. Dieses Eintauchen in die Kindheit und dieses diese Serie, diese, diese diese Weihnachtsserie, an die ich mich immer irgendwo im Hinterkopf erinnern konnte, und halt auch so wie mhm. bei Tobias gerade an so bestimmte äh, Schlagszenen, ne, die halt so besonders einprägsam waren, ähm, dass das plötzlich alles wieder zusammengefügt wurde und, und alles, was ich vergessen hatte, wurde wieder aufgefrischt und das war wirklich ein unglaublich tolles Erlebnis.
1: Ja, das kenne ich, das ging bei mir so, ich hatte das gleiche mit Jack Holborn. Weil das auch eine Serie war, die lief, wir haben immer die erste Folge verpasst, die wurde, glaube ich, einmal wiederholt, das weiß ich noch, und ich hatte auch bei, bei der Wiederholung die erste Folge verpasst, mich total geärgert, und dann wurde die nie wiederholt, und als wir unseren Videorekorder hatten, kam die nicht mehr. Und ich habe sie auch erst Jahre später auf DVD dann gesehen, und das ist genau so dieser Moment, war wow, toll, an was ich mich alles noch erinnert habe, und vor allem wo man sich richtig dran erinnert, wie jetzt die letzte Szene von Patrick Parker und was in der Erinnerung ganz anders, äh, ganz anders wurde, als es eigentlich im Film oder in der Serie tatsächlich ist. Da waren es so ein paar Stellen, wo ich dachte, so sieht das wirklich aus. Ich erinnere mich aber an was
0: <lacht> ganz anderes. Ja, das, das ist, wenn das Gedächtnis einem dann auch im Nachhinein Streiche spielt, ne? weil man das Sehver Fehlende ergänzt.
1: Das Sehverhalten war ja damals ja.
3: auch ganz anders. Ne? Zum einen als Kind guckt man sowieso anders, hat viel mehr Fantasie. Dann im Laufe der Zeit, wenn man es halt nicht mehr sehen konnte, verbindet man da auch noch andere Erlebnisse, andere Dinge mit oder färbt das irgendwie schöner im Geiste. Ja, das ist so. Und das passiert ja auch unbewusst. Ja. Und halt. Heutzutage gucken wir halt, oder wenn wir halt was sehen wollen, entweder haben wir es im Schrank stehen oder Streamingdienste, ja. Die Eltern haben sich früher einen Scheiß ja. da gerungen. Ich muss aber heute um Viertel nach sechs das und das und das gucken.
0: Also potenziell kannst du heute alles gucken, was jemals produziert worden ist. Du
1: hast in irgendeiner Art und Weise Zugriff drauf. Das war früher einfach anders. Ja, aber früher hatte man dann auch bestimmte Zeiten, bestimmte Uhrzeiten. Jetzt läuft die und die Sendung. Das war also nicht nur wir Kinder, auch die Erwachsenen wussten. Also nicht nur Sportschau, sondern jetzt läuft der Film und jetzt läuft die Sendung und die Serie. Man wusste, jetzt muss man vor der Glotze sitzen. Und es gab ja wirklich noch Straßenfeger. der Begriff ja. hat sich ja äh, wirklich eingeprägt. Die
0: Weihnachtsserien waren sowas, da ja. war kein
1: Kind draußen. Da war kein Kind draußen, da ja. war es leer ja. auf der Straße. Die Leute ja. saßen alle zu Hause vor der Klotze, drei Programme und äh, das hat gereicht.
0: Ja, man hat doch irgendwie auch in dieser Zeit nochmal überlegt, ob man die Weihnachtsserie neu auflegt und das ZDF vielleicht nochmal neue ähm, Inhalte produziert. Das ist aber verworfen worden, weil man sagt, es passt nicht mehr zu den heutigen Sehgewohnheiten. Ich weiß nicht, ob das so ist. Ich finde es ein bisschen schade. Ich finde es auch schade, weil ich glaube,
1: das glaube ich nicht, dass das heute nicht ginge. Warum soll es nicht, nicht gehen?
0: Also heutzutage müsste es das
3: über einen Streamingdienst machen und dann ist es eigentlich völlig egal. Das ist ja, ja, früher hat man ja viel bewusster dann auch geguckt. Mhm. Heutzutage ist es ja wie bei allen Musikkonsum. Du hast ja immer alles überall. Mhm. Ich merke, das, wenn ich Auto fahre, ich habe da eine SD-Karte mit 50.000 Titeln und bis ich mal das Lied gefunden habe, was ich ja, hören will, bin ich schon da. Und früher gab es halt dann nur, weil jetzt beim Fernsehen, es lief halt. Und wenn man das halt nicht gesehen hat, ja dann war Ende. Auswahl hatte einen Videorecorder, aber das hatte ja auch nicht jeder
1: damals. Ja, und ich meine, wir hatten noch nicht mal dann später Satellitenschlüssel oder Kabelfernsehen. Wir hatten die drei Programme plus... Hessen 3 und DDR 1 und das war unser Fernsehen. Und äh, wir haben halt alles, was dann lief und uns gefallen hat, aufgenommen und uns ewig immer und immer wieder angeschaut. Lucky Luke, die Serie, die Zeichentrickserie, konnte ich auswendig, mhm. weil wir das äh, bis zum Erbrechen geschaut haben. Und äh, ich, ich könnte könnt ich heute nicht mehr ertragen, weil es einfach zu viel war, aber etwas. Äh, man hat, man hat sich einfach mit dem beholfen, was es gab. Dann gab es natürlich Freunde, die hatten dann Satellitenschüsseln, da konnte man dann RTL und SAT1 gucken und so weiter. Beides Sachen. gleichzeitig. Natürlich. Also wie armodisch. Ja, die reichen Leute hatten nicht nur Satellitenschüsseln, die hatten zwei und zwei gegenüberliegende Fernseher. So also war das. Wir hatten ja
3: als Antennennutzer äh, irgendwann dann SAT1, andere hatten dann RTL. Und wir hatten halt seit eins und ganz schlechtes RT Ach so. Und ich habe dann versucht, da Tutti Foti zu gucken. Das also kam alles
0: so schön aus Köln damals. Ja. Äh, ich wohnte ja gut. noch woanders. Ja, Hugo Egon Walder, Den gibt's heute immer noch. Ja. Hotel heller von Sinnen. Ja. Die habe ich damals geliebt bei, bei, bei Alles, Nichts, Oder. Ja, das fand ich auch
1: toll. Ja, komischerweise, damals fand man die richtig klasse. Ich kann die heute nicht sehen. Das ist das reine Brechmittel. Das habe ich
3: sogar mit meiner Mutter zusammen geguckt. Wir fanden das lustig. Ja. Und Glücksrad. Das haben wir auch. Das war sehr fester Bestandteil, wie sagen Aber wir haben das zusammen geguckt
1: haben dann mitgequist. Ja, ich meine, wenn, wenn ich bei Freunden war, dann wurde auch äh, Privatfernsehen geschaut, äh, die dann Satellitenschüssel hatten, weil unser äh, Dorf ist nie ans Kabelfernsehnetz angeschlossen worden. Da oh. gab es dann sehr viele Haushalte mit Satellitenschüsseln. Ich hätte damals also tatsächlich schon Doctor Who schauen können, aber weil man nicht wusste, dass, es, dass das was Cooles war, dass es das gibt, haben dass wir McMurray geschaut. <lacht> Magnum hatte wenigstens einen Schnurrbart und einen Ferrari. Den hat man geguckt. Der war wichtiger.
0: Ja, das haben wir auch geguckt. Man muss Prioritäten setzen. Genau. <lacht> ja, meine, also wir kommen dann auch langsam zum Ende meiner Priorität. Also einfach nur noch mal zusammengefasst: Patrick Packard war für die damalige Zeit, für mich als Kind, einfach was, was ich, was ich toll fand, aufgrund der der Handlung, die spannend war. Es war ein jugendlicher Darsteller, der ungefähr in meinem Alter war, ein paar Jahre älter. Das heißt, ich konnte mich da super auch identifizieren. Ähm, angeblich spielte es ja in der ganzen Welt. Lustigerweise tat es das nicht. Es spielte hauptsächlich in Deutschland an wechselnden Standorten, hauptsächlich in Hamburg. Ähm, ich erinnere mich noch an eine Szene, die sollte in der Wüste spielen, in der Sahara. Da haben sie sich irgendwie eine Kiesgrube bei Hamburg gesucht. Und da haben <lacht> sie dann diese arabischen Zelte aufgebaut. wächst Tierpferd ja. <lacht> bei den Kamelen. Und war aber äh, hat mich damals überhaupt nicht gestört. Ne? Es war dann auch dieser super gruselige Spion dabei, der Herr Dimitri. Der sollte ja einen russischen Spion spielen. Ja. Aber eigentlich war es ein Franzose, ein französischer Schauspieler. Ähm, dessen Name ich jetzt gerade eben weggeblättert habe, leider, aber... Hatte der, der,
1: der auch so einen französischen Akzent, so einen komischen, oder so einen undefinierbaren Akzent? Der kam aus
0: dem französischen Teil, der, ist, ja. der der hat äh, gar nicht selber gesprochen, er hat zwar Ach den so. Mund bewegt, aber Jean-Claude Bouillon hieß der. Ah, wie die Suppe. Und der sprach kein Deutsch. Das heißt, der konnte zwar den Mund bewegen, aber er wurde dann
1: synchronisiert. Das gab es ja recht häufig damals, diese äh, äh, die Produktionen, diese multinationalen Produktionen, europäischen Produktionen, wo dann Schauspieler aus verschiedenen Ländern gespielt haben und häufig dann jeder hat seinen Text in seiner Sprache aufgesagt und später wurde das dann ähm, nachsynchronisiert. Also Viele äh, der frühen Bud Spencer und Terence Hill Filme haben deswegen keinen echten Originalton, weil es keine Originalfassung gibt, glaub, weil die Schauspieler ich... aus lauter verschiedenen Ländern kamen, dass es nur Synchronfassungen, verschiedene Synchronfassungen davon gibt. Das macht das ZDF ja heute immer noch bei Rosa Hunde pilcher <lacht> <lacht> Deswegen sprechen die alle Deutsch, die Engländer da. Ja. Da war immer noch ein Bier auf.
0: <lacht> Übrigens ist Jean-Claude Bouillon am 31. Juli diesen Jahres gestorben. Also vor ein paar Monaten, zwei Monaten.
3: Das tut mir
0: sehr leid ja Also wie gesagt, den hatte ich lange in Erinnerung. Dadurch, dass es halt komplett in Deutschland gedreht worden ist, war es eigentlich auch nicht so teuer. Es war zwar unglaublich viel Technikeinsatz dabei, gerade diese ganzen Hubschrauberkisten und Flugzeugsehnen und so weiter. Deswegen hat das ZDF halt viele Jahre immer wieder gesagt, das ist so teuer, das können wir, sowas können wir nicht nochmal produzieren. Wenn man das heute mal vergleicht mit Produktionskosten für Netflix-Serien, ist das natürlich ein Witz. <lacht> ist das ein Witz? Also wenn Netflix Lust hat, sowas nochmal zu machen, ihr seid von uns herzlich motiviert, ähm, man sieht ja, wie lange sowas nachhalten kann, und wenn man das äh, aktualisiert nochmal aufgreift und vielleicht eine Serie oder einen Film produziert, der bei der heutigen Jugend Eindruck erwecken würde, ich weiß nicht, was das sein müsste, wahrscheinlich irgendwas Mangamäßiges
1: äh, im Stile von Naruto oder <lacht> ich weiß nur nicht, ob das das Format Weihnachtsserie so als solches, also diese Besonderheit der Weihnachtsserie, es waren ja keine Weihnachtsserien wie Dickens Weihnachtsmärchen oder so, sondern die mhm. hatten ja mit dem Thema Weihnachten nichts zu tun. Die liefen halt dann die liefen halt an Weihnachten. Der, der Seewolf, das ist so eine Serie, an die ich mich auch erinnere, ähnlich wie Jack Hallborn, weil mich diese Piraten-Seefahrer- Geschichten immer so fasziniert haben. Aber mir ist erst später klar geworden, dass das Weihnachtsserien waren, weil ich die äh, überhaupt nicht mit einer bestimmten Zeit im Jahr in Verbindung gebracht habe und ich denke mal, es gibt einfach sehr viele Serien, die produziert werden, die inhaltlich durchaus vergleichbar sind. Ähm, wann im Jahr die gezeigt werden, glaube ich, äh, das, das, das ist mittlerweile unerheblich. Da, ich, da, da sehe ich auch keine große, äh, keine, keine keine großen Aussichten, dass das jetzt so ein durchschlagender Erfolg ist. ZDF produziert wieder eine Weihnachtsserie. Ja. Ich glaube, das, das hat sich erledigt. 71 war das,
0: der, der Seewolf, produziert vom ZDF mit ja. Raimund Harnsdorf.
1: der hat eine Kartoffel zerquetscht. Jawohl. Glaub, in voll gekocht worden. <lacht> also bitte, bitte. Doch, doch, doch nicht Wolf Larsen. Der Mann hat die Kartoffel in echt zerquetscht. Zeig mir keinen Scheiß hier. So viel Zeit muss sein. Also wirklich.
0: Ja, Wir ja. essen hier übrigens... Ja, wir haben Retro-Snacks äh, Wir haben Retro-Snacks. Da haben wir uns ein bisschen von, von Lars, glaube ich, äh, inspirieren lassen. Mhm. Der hat ja bei unserem äh, Abstraktcast einige interessante Snacks zum Probieren
1: mitgebracht. Und so auch der Fehler heute. Was haben wir denn hier? Erfrischungsstäbchen. Kennt ihr noch tief jemand? Gefroren. Nicht tiefgefroren. Die hätten den Kühlschrank gemacht. Ist das Zitrone oder Orange? Zitrone-Orange-Mix. Mix. Das okay. sind diese Schokostäbchen, die gefüllt sind mit flüssigen... Kram. Mit flüssigem. Mit flüssigen, flüssigen Zitrone-Orange-Füllung. Aus Zucker. Als Kinder haben wir die geliebt. Tim hat es nicht gemocht.
0: Ich finde es gar nicht so schlecht, ja?
1: wenn ich es in Erinnerung habe. Siehst du mal?
3: Meine Oma hatte die immer am Eiswachen. Oh, hier hat sie die Eins. <lacht> ein. ich
1: finde auch toll. Die heißen auch immer noch. Erfrischungsstäbchen. Ja. Das ist ein toller Name. Wie so tonisch nach, nach dem <lacht> genau, Erfrischungstücher. Darüber Darüber versuchen deine Hand damit zu reinigen. Darüber hinaus essen wir natürlich, wie es für Kindheitserinnerungen gehört, Kinderschokolade. Kinderschokolade. Aber mhm. in
3: der neuen Maxi-Box, die ist damals nicht
0: gerade. Ja. Ja, ja. Kinderschokolade und alkoholfreies Weizen. Das muss sein. Mein Gott. Genau
2: wie früher. Das sind <lacht>
1: <Ja>. <lacht> mal Kinderbier und Kinderschokolade. Aber wir haben früher mal Malzbier getrunken. Ich trinke heute mal das Bier. Bier ich trinke gerne. Gerne.
3: Und das war auch so eine. Oh, ich habe mich voll verschluckt. Und trinke noch einen Schluck. <lacht> nee, da
0: muss ich wahrscheinlich. Ist egal. Es ist dunkel <lacht> hier geworden. Alexa, <lacht> Licht an. Alexa, klopfen wir aus nicht. Jetzt hat Tobias Alexa durcheinander gebracht. Also gibt es kein Licht, es bleibt dunkel. Wir bleiben, wir bleiben lauschig und gemütlich. Wir hier. wissen aber, wie wir aussehen, heute ist viel romantischer. Hm. Red mal lieber über deine Serie. Tobias ja. ist nämlich
1: jetzt dran. Ich habe damals kein Fernsehen geguckt. Okay, ja. das war's für
0: heute mit der Serie.
1: Er hat gelesen. <lacht>
3: ja, aber ausschließlich Biografien und Mathematik abhandeln. Oh. Das klingt gut, erzähl ja, ja. davon. Erzähl also, mal. Also, äh, bei uns war Fernsehen eher stiefmütterliches Thema. Äh, wir sollten wenig gucken, das wurde dann auch. Äh, ich sage mal wohl dosiert und irgendwann erinnere ich mich. Da hatten meine Eltern für uns eine Überraschung. Also ich habe mal eine vierjährige jüngere Schwester. Da war ich noch sehr klein und dann durften wir Werbefernsehen gucken. Die meinzelmännchen Oh! Es waren dann fünf Minuten und dann mussten wir ins Bett. Zumindest war es ja meine Erinnerung. so. Aber wir durften halt als Belohnung
1: dafür, dass Stimmt. wir gelebt haben, durften wir
2: Werbefernsehen. Wir durften auch Werbefernsehen gucken.
1: Das war tatsächlich, was man Kindern gezeigt hat. Wegen den Meißelwänden durfte man Werbefernsehen
2: <lacht> gucken. Das,
1: das musst du heute mal einem sagen. Boah. Oh, heute, macht man, heute macht man aus, wenn die Werbung kommt. Ja, was kam denn bei euch im dritten äh, hier in Nordrhein-Westfalen der Nee, also im Werbefernsehen, da gab es ja auch immer irgendwie die... die Im Dritten gab es keine Werbung. Echt nicht? Nein, Nein doch. Gab es aber im Bayerischen Rundfunk auch nicht. Doch, doch, doch. Nee. Auch, doch. Es gab auch, doch. gab Wie in Baden-Württemberg gab es Äffle und Pferdle und da die Hessen hatten in was.
3: Dem, Ach, stimmt. Ja, so in, so regional, in dem
1: Regionalteil der äh, Genau, im Regionalteil der ARD. Richtig, äh, richtig. Warte mal, wir hatten...
3: Uto Schnute, Kasimir waren, glaube ich, bei ah, ja, uns im. Gab es bei euch in Deutschland? Nee,
1: nee, äh, das Hessen? ist ja in jedem Bundesland anders gewesen. Ute,
0: Schnute, Kasimir. Ja, 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 ja. Da, ja, ja, ja.
1: da gab es
3: komische
0: Gestalten.
1: Oder? Wir hatten nämlich Leo, den bayerischen Löwen. Der hatte so ein blau-weiß ja. kariertes Trikot und eine Familie. Das war ganz eigenartig. Ja, so. das, das finde ich auch. Das ja. ist eine
3: interessante Erinnerung. Für, man, für mich war. Fernsehen tatsächlich immer. Ich war in völlig verschiedenen Ländern und zwar anhand des Werbefernsehens in der ARD. Es war ja deutschlandweit äh, äh, hier, wie heißen so die, 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 die ne? Einzelmännchen, ja. ZDF. Und in der ARD halt die regionalen Teile, wie gesagt, wir kannten Ute, Schnute, Kasimir. Kennt heute auch keine Sau mehr? Gibt es auch nicht mehr, schon lange nicht mehr. ne? Ja. Mhm. Und dann halt in Hessen oder in Bayern. Oder waren wir in Niedersachsen? weiß ich gar nicht mehr. Da gab es halt was anderes an das niedersächsische Fernsehen. Erinnert mich noch an das Walross. An äh, Ach, stimmt. Ja, das ja. ist ja
1: auch was. Werbel. Nee, Nicole. Keine Ahnung. Äh, ja, aber dieses Walross. Antje. 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 Immer dieses Wasser. Das war gesagt, ich toll. So
3: einzelne Serien hatte ich als Kind so gar nicht. Woran ich mich erinnere, ist jetzt der Sonntagsnachtisch. Kennt ihr das noch? Das war. Oh. Das lief halt sonntags. Da liefen die Fregels. Uh -huh. Und ich meine, es wurde moderiert von Hansi Fischer oder anmoderiert von Hansi Fischer. Mm. In die war ich ja auch verliebt als Käthchen ein Jäger. Du warst in Hansi Fischer verliebt. Die hieß doch so, oder? Also war eine Frau. <lacht> <lacht> ich ja. jetzt gerade Hansi ich, <lacht> <lacht> äh, Keine Ahnung. Also das war ne ähm, die. An Serien natürlich hier eine Maya, Vicky und die starken Männer ähm, und? und eine eine Sache auch ich weiß gar nicht mehr wie das hieß das war irgendwas mit einem Theater da ging dann so die Theatershow nein das war auch mehr so das war auch <lacht> eigentlich nur so der 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 ach der war der Beginn so Puppenfiguren nee das war das war eigentlich nur so so ein Beginn und dann kam irgendein Film da drin aber daran erinnere ich mich noch halt ah. an dieses Theater, was aufgeht und dann irgendwie demnächst in diesem Theater. Ich habe keine Ahnung, oh. was dann, Wo warst du Kind? Nicht hier in Nordrhein-Westfalen. Also, ich echt ein ey,
1: Essen. Ey, kind Also, ich erinnere mich da auch an irgendwas. Das ist ein Bild, das mir jetzt auch irgendwas sagt, aber ich komme uns da recht. Da lief da ein Piratenfilm oder irgendwas. Das also irgendwie
0: sowas wie, 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 wie äh, äh, Kai aus der Kiste oder hier dieses Spiel, das Feuerrote Spielmobil oder.
1: Herr Augsburger Puppenkiste hat ja auch. Ja, so ja, herren, aber das so ich glaube, ich weiß, was Tobias
0: meint. Das war wahrscheinlich irgendein so Format, wo äh, äh, Filme gezeigt wurden, die nicht unmittelbar zum Hauptformat gehörten. Die aber irgendwie innerhalb des ja. Ja, So wie Spaß am Dienstag zum Beispiel. Das
3: mhm. kann sein, oder, oder auch hier um, der ZDF-Ferienkalender
1: mit Anke Engel. Ferienprogramm. Oh der Ferienkalender ist nämlich die Schwe die Schwe das Schweizer Programm gewesen, ah. war ja eine Koproduktion. Das kam nämlich immer. Und was kommt jetzt? Ferienkalender! Dann haben sie in die Schweiz rübergeschaltet. Fenopedia. Ja. <lacht> Ja, äh, von wegen regionale Unterschiede das, das Ferienprogramm äh, vielleicht äh, ich weiß nicht ob wir also ich habe mal den nach, dem, nach dem Trailer nach der Musik vom Ferienprogramm neulich gegoogelt vielleicht haben wir den hören wir den äh, noch oder hören den schon, haben wir den am Anfang schon gehört haben ihn am Anfang gehört ja ja, ja. Ich, ich erinnere mich, ich, ich erinner mich nicht mehr. Ist gewesen, es ist schon wieder so lange her. Ich es kommt mich. davon, wenn
0: man vom Sofa castet. Da hört man nicht alles so. <lacht> auf meinem Ofen ist. Hm?
1: Ich, nein, was ich meine, ähm, sagen wollte, ähm, als ich dann gegoogelt hatte, fing auf dem YouTube-Video, kam davor der Nachrichtensprecher. Das waren die Nachrichten und nun schalten wir um nach München zum Ferienprogramm. Und das hat mich, als ich das jetzt gesehen habe, total erschüttert, weil äh, das Wort München hat mich erschüttert, weil es gab nämlich ein Problem mit dem Ferienprogramm, wir hatten keine Ferien zu der Zeit. Durch die Schulrotation, durch die Ferienrotation der Schulen und dadurch, dass Bayern aber nicht in der Rotation ist und immer als letzte äh, Ferien hatten, Entschuldigung? Also gut. Oh, das das war jetzt, oh. <lacht> Böses bayerisches Bier. <lacht> bayerisches Bier. Was und bayerische Erinnerungen. <lacht> wir kommen wir, ja.
0: das Bier, das wir über Bayern reden, wenn es dazukommt. Das, das ist nur
1: gut. der fehlende Alkoholgehalt, der mich aufstoßen lässt. So geht es ja. Das geht ja wohl gar nicht hier. Äh, ja, aber wir, wir hatten halt kein, keine Ferien zu der Zeit. Das lief äh, meistens im Juli und Bayern fangen die Schulferien auch heute noch im August erst an. Und ich wusste das als Kind nicht, ich habe das erst über das Ferienprogramm erfahren, also die, die, die große Lüge, alle machen blau, von Flensburg bis nach Oberammergau, das, das stimmt ja nicht, das war eine Lüge, wir hatten den Oberammergau, oder wir hatten keine Ferien und ich habe mich immer geärgert, weil ich dachte, boah, die sind so scheiße, wir müssen in die Schule gehen und ihr würgt uns jetzt noch einen rein, wissen wir? <lacht> jetzt aufgefallen war, ich habe mal in der Beschreibung gelesen, das Ferienprogramm war halt für die Kinder, die in den Ferien zu Hause bleiben mussten, weil sie krank waren oder nicht in, oder weil das Wetter oder schlecht war. Oder eben für die, die dann noch Schule hatten. Das war also tatsächlich aus München gesendet für die bayerischen Schulkinder, die Schule hatten und am Nachmittag Ferienprogramm gucken konnten, während die anderen irgendwo in Holland äh, am Strand rumliegen mussten. doof, dass die Kinder das nicht verstanden haben ja, ja. und deswegen total depressiv geworden sind. Genau. Der Felo hat es noch Jahre später verwirrt. Ja, ja. wirklich. Das ist, bis jetzt habe ich gedacht, es ist wirklich eine Gemeinheit, nur um den bayerischen Schulkindern noch einmal eins reinzubürgen. So kann man sich irren. Ja. Diese Bayern, ein hinterhältiges Gebirgsvolk. Franz Josef Definitiv. Strauß wird sicher Sicherheit so extra gemacht. Franz Josef Strauß, war genau es auch eine der. eine
0: unterschwellige Aufforderung zum Blaumachen. <lacht> Sollen das heißt, wir ihr Oma Oma mal hier Zwei ja auch machen und Programm. Ich habe da mal was gemacht. Da mussten Sie ja nicht wenn Sie Da gab es noch einen Preisausschreiben mit Postkarte und da habe ich, glaube ich, ein Handtuch gewonnen. Oh super, ein blau-weißes? Ich weiß es nicht mehr. Hm. Ich meine, es war ein Handtuch. Aber, Tobias, wir Tim. hatten im Vorfeld ja. äh, Themen durchgekaut für die Sendung heute und ich hatte mich schon so auf eins gefreut und du hast noch gar nicht darüber geredet. Wir wollten noch über die dreiweiligen Herrscher reden. Die Tripods oder Tripods. Ah, the Tripods. Ja. 1984, wie Patrick Packard. Das ist alles. Ja, wunderbar. Ähm,
3: das ist wie bei allem, man hat halt Bilder im Kopf von früher. Ich war damals acht. Ich war auch 8. Aber länger schon. Wie, wie
1: viele Jahre liegen bei uns eigentlich dazwischen? Ich bin 73. 76. Heißt, ja. Ja. Also ich bin
0: September 76. Ja. Das ist ein großer Unterschied. <lacht> Habe ich erwähnt, dass er Tim schon vom Mai ist. Wichtig ist, dass man in den 70ern geboren wurde. Dann gehört man zum coolen. Genau.
3: Volk. Die genau. 70er sind eh die besten. Ja. Ich Natürlich. Kenn, ich kenne keine besseren. Mit
0: Cordhose, Schlaghose, jeder
3: Ich kenne keine besseren 70er als die 70er. Ja. Die wilden 70er. Die Tripods. Das war halt genau das Gleiche. Ich habe es damals geguckt, so regelmäßig wie es ging. Dann Jahrtausende nicht mehr, aber es spukte immer noch im Hinterkopf, in, warum das da ja mal so eine ganz tolle Serie war. Mit irgendwelchen Robotern, die in einer menschlichen Zukunft äh, Dinge getan haben und junge Menschen, die das nicht so toll fanden, die in so einer Art menschlicher Vergangenheit gelebt haben und dann da auf... Was aber eigentlich die Zukunft war. Ja. Was eigentlich die Zukunft war und sie haben gegen die Roboter aufbegehrt man wusste dann nicht, als Kind ja sowieso nicht, sind das jetzt Außerirdische, sind das Überraschungseier, die am amok gelaufen sind.
0: Also für alle, die es noch nicht gesehen haben, es spielt tatsächlich in einer eher mittelalterlichen Kulisse und plötzlich sieht man, wie ein riesiger Metallfuß <lacht> in einen Dorfsee eintaucht wie ein Klopömpel. Ja, genau wie ein Klopömpel. ein riesiger Metallfuß und wenn man das dann extrapoliert und sich denkt, was ist da oben an dem Metallfuß noch dran? Und plötzlich kommt ein weiterer riesiger Metallfuß, und dann weiß man, aha, insgesamt hat das Ding drei Metallfüße, daher drei Pots, oh, dreibeinige die Herrscher. Dreibeinigen und, ja, ja. Und ja. Das Ding ist irgendwie, ich weiß nicht, wie hoch gewesen, 30 Meter hoch und äh, obendrauf war eine Plattform wie ein UFO. Und man war sich zu dem Zeitpunkt, als man das das erste Mal gesehen hat, noch nicht sicher, ist das jetzt ein Lebewesen oder eine Maschine?
3: Ja, ja. Man hat dann hinterher viel rausgefunden, es waren Lebewesen in Maschinen, die von irgendwo anders herkamen, from out, far from outer space.
1: Und das angeblich soll aber der Autor der, der Abenteuerromane, auf denen das passiert, äh, Tatsächlich sich nicht darüber im Klaren gewesen sein, dass er das eigentlich von HG Wells geklaut hat. Hat
0: er gesagt, ja. Welten,
1: ja. <lacht> John,
0: John Christopher hieß der. Der hat das in den 60er Jahren schon geschrieben.
1: Mhm.
0: Genau, wir
3: haben darüber auch im Vorfeld schon mal so ein bisschen diskutiert und Tim hat dann äh, von den, äh, äh, wie, wie heißt er nochmal von HG Wells? Master der, der, der Krieg der, der, Welt, Welt, gesprochen. Krieg der Welten gesprochen. Und ich habe dann gesagt, nee, nee, du sprichst gerade von was völlig anderem. Das war halt diese Kinderserie, die irgendwie auch genauso aussah. Ich habe das
0: wirklich, ich habe gedacht, das wäre dasselbe. Ich oder hab,
1: das wäre ein Spin-off davon. Ich habe das aber auch irgendwie immer miteinander vermischt. Ich habe die Serie aber als Kind nie gesehen. Also die lief ja auch im Ferienprogramm, habe ja. ich jetzt mal nachgeschaut und möglicherweise waren das durch die drei Jahre Unterschied genau die Zeiten, in denen ich kein Ferienprogramm mehr geschaut habe. Das kann äh, durchaus sein, weil irgendwann war man dann fürs Ferienprogramm auch zu alt. So Sachen wie Calimero und Signor Rossi oder Captain Future, manche Sachen... Rosa-Rote-Panther.
0: Ja, ah.
1: Und äh, manche hat man sich noch angeschaut, die Cartoons habe ich mir angeschaut, aber ich glaube, die dreibeinigen Herrscher hätte ich mir dann schon nicht mehr angeschaut. Und ich habe die jetzt quasi als Erstseher-Experiment mal angeschaut, oh. bin noch in der ersten Staffel, habe aber dann mal äh, in der, der zweiten Staffel schon mal vorgeschaltet, weil man da dann tatsächlich die Außerirdischen
2: sieht. <lacht> also, die abwarten. Ich,
1: ich abwarten. ich schaue es aber trotzdem in der Reihenfolge weiter, weil ich festgestellt habe, dass das richtig gut ist. Es ist total spannend. Es ist richtig schön gemacht. Es ist eine ganz langsame Erzählweise wie alle Serien aus der Zeit. Und ich schaue ja gerne alte Dr. Who äh, Folgen an, ähm, die, die ich auch nicht von früher kenne. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, wenn ich vergleiche, was aus der gleichen Zeit, 80er Jahre, äh, Dr. Who, dann stinkt Dr. Who ab. Es ist... Ähm, also die, die, die Ideen mit den Außerirdischen alles, das ist bei Dr. Who auch alles fantastisch, aber bei den treibweiligen Herrschern, die sind zum einerseits filmisch besser gemacht, die sind dramaturgisch besser gemacht, die Schauspieler sind besser und äh, die Spezialeffekte sind auch nochmal einen ganzen Ticken besser, zumindest für die damalige Zeit. Mhm. War das ziemlich äh, revolutionär, was die, ja. Ja, was die da äh, aufgefahren haben. Es gibt was? ein ganz tolles Making-of
0: zu den Tripods bei YouTube, wir verlinken das mal unter den Shownotes heute. Mhm. Ähm, so, Gucke das mal anders. Das ist wirklich faszinierend. Da sagt nämlich auch der, der Showrunner, der das damals gemacht hat, wir mussten im Grunde alles das erste Mal machen. Es gab nichts, worauf wir aufsetzen konnten. Alles, was wir in den dreimaligen Herrschern gemacht haben, war zum ersten Mal auf dem Bildschirm. Die mussten sogar für die, für die computergenerierten Show, für die Effekte, für die Lichteffekte, haben die sich zwei der allerbesten Computer geschnappt, die die BBC damals hatte für Bildaufbereitung und die standen nicht in, im Entertainment-Bereich, sondern im Wetterstudio. Ja. Äh, tagsüber haben da die Wetterfrösche dran gearbeitet und die, die Bilder berechnet, die man am nächsten Tag zum Wetter gezeigt hat mhm. und nachts hat sich das Team von den Tripods diese Rechner geschnappt und hat da die äh, Animationssequenzen berechnet. Und
3: das ja. sieht aus heutiger Sicht ja einfach nur scheiße aus. Liebevoll, nostalgisch, aber von ja. Wenn man heutige Effekte kennt, ist das schon katastrophal. Vergleich das mal mit Dr. Who. Natürlich, das ja, der genau, gleiche Schrott. Ne? war der Dane quietscht. Ja, aber äh,
1: verglichen mit Dr. Who sieht es tatsächlich ein bisschen besser aus, äh, auch aus heutiger Sicht. Aber ähm, äh, was, was mir aufgefallen ist in dieser Einfolge, wo, wo sie in die Stadt der Aliens geraten, also die, die Aliens, die in den Dreipods äh, sind, da gibt es dann einen der Bereich, in dem die Aliens leben ist von Giftgasen erfüllt, weil das die Atmosphäre ist, die die Aliens ja. atmen können. Und er ist alles so in so einem Grünstich. Die Luft ist grün und alles ist grün und man sieht dann diese tolle Stadt. Und die hat diesen leicht, äh, diesen sehr futuristischen, leicht unperfekten Touch, das, das für mich immer viel mehr Science-Fiction ist als perfekte, äh, perfekt gerenderte 3D-Science-Fiction. Ja. Und das Tolle ist aber, da durch diesen grünen Stich sieht man über den Dächern sieht man die grüne Kuppel. Ja. Dieses, Fest, dieses grelle Grün, was damals halt sehr Science-Fiction-mäßig ausgesehen hat und ganz toll. Und heute sieht das aus, als ob einer vergessen hätte, die Green Card zu <lacht> sieht Das sieht aus wie Game of Thrones ohne Spezialeffekt. <lacht> Wenn man ganz böse
0: darüber reden würde, es gibt im, im Netz einige sehr interessante Gegenüberstellungen, äh, was die Serie vielleicht auch war. Sie war nämlich auch irgendwie ein Happening äh, für Homoerotik. Mhm. Denn es ging hier um Herrscher und, und äh, Sklaven, äh, die sich besonders auf jugendliche Teenager gestürzt haben, um sie zu kontrollieren. Und da gibt es sehr interessante Analogien, auch später, wenn Lichteffekte eine Rolle spielen und wenn die in ihrer Stadt Einzug halten. Ähm, ja, also wenn man sich das unter dem Gesichtspunkt nochmal anschaut, dann würde ich sagen, ja, mutig oder Sie haben es gar nicht gemerkt,
1: was Sie da produziert haben. Sie haben behauptet, Sie hätten es nicht gemerkt. Ja. Und das glaube ich nicht. Kann ich ich habe das gesehen. Das ist nicht so? Ja. ja, ist wirklich so. Du musst mal die ganze Serie zu Ende gucken. Also. Diese weißen äh, Leder. Äh kurzen Hosen und Leibchen, die die da tragen, denkst du, oh meine Güte. Das ist schon Ich halte
0: Tobias gerade auf dem iPad einen Artikel hin zum Aha. Beispiel zu dem Thema, nur <lacht> um
1: zu zeigen, dass es das wirklich gab. Das muss er hier lesen, auch noch.
0: So viele Worte. Gay Aliens with a Predilection for Teenage Boys. Das war diese Serie. Oh mein Gott. <lacht> Eine von Tobias Lieblingsserien. Ja, ja. Oh mein Gott, das... Versteht das jetzt bitte nicht falsch. <lacht> nee, also auf die IT bin ich jetzt eigentlich so als Kind auch nicht gekommen. Das kam auch tatsächlich erst später in der Serie. Übrigens hat die auch ganz übel geendet. Habt ihr das mitbekommen? Die war einfach plötzlich hat zu, Ende. Irgendwann zu Ende. Die war zu Ende. keiner mehr Bock gehabt oder kein Geld mehr oder die Einschaltquoten waren weg. Die waren sich ganz sicher, dass sie noch eine weitere Staffel bekommen, um das Thema ordentlich zu Ende zu führen. Und es war tatsächlich auch mitten in der Handlung. Die Protagonisten waren irgendwo in einer Zuflucht angekommen, wo die Rebellen sich versammelt haben. In das war jetzt. In den Bergen. In den, Ber in den ja. Weißen Berge. ja, in die Bergen. Weißen
1: Berge. Berge, ja. Und
0: äh, jetzt sollte es groß zum Angriff geblasen werden. Und äh, ja,
1: dann war es vorbei. Ist nicht sogar diese Zuflucht, dieses Dorf zerstört worden ja. von den Dreibeinern. Ja. Und damit hat dann die Serie geendet. Die Serie endet mit einem Verlust für die Menschheit. Es ist, es ist total <lacht> herrlich. Ja. ja. Weil es ist ja, ein, der, das ist ja ein Dreiteiler gewesen, die Romanvorlage. Und der dritte Band, das wäre die dritte Staffel gewesen, der konnte nie zu Ende, äh, nie realisiert werden. Aber das ist schon ziemlich herb, wenn man dann äh, weiß, es endet mit den Worten, war denn alles umsonst gewesen, ja, was wir ja, ja, getan so haben? Ja, alles ist für den Arsch. Und der Showrunner sagt dann in dem Making-of, ja, genau so hat es angefühlt. Ja. Der Satz konnte sich nicht verkneifen, der musste rein. Und die Moral für die Menschheit, hört auf zu kämpfen, es lohnt
3: sich sowieso ja. nicht. <lacht> Lass die schwulen Aliens auf die, <lacht> auf die Erde kommen. Aber da ist ja auch wieder, da gibt ein Zitat, an das ich mich immer erinnere, Warum, weiß ich auch nicht. Es ging irgendwie darum, wie kann man halt so einen Dreibeiner irgendwie äh, besiegen. Und da ging es halt darum, dass die irgendwie eine Handgranate hatten in diesem weißen hm. Bergdorf da, dass man halt danach da oh, die können mich doch sehen. Und ne? dann kam dieses Zitat, wie ein dicker Mann kann ein Dreibeiner seine Füße nicht sehen. <lacht> daran erinnere ich mich heute noch. Und ich frage mich natürlich, Aliens, die von wo auch immer herkommen, können nicht ins Gebirge latschen, haben extrem unpraktische <lacht> Vehikel, mit denen sich die Gegend <lacht> laufen.
1: <lacht> ja, ich meine drei Beine, dreibeinige. Äh, also, um
0: da es gab einige davon, die waren cool, diese roten Dinger, das waren doch so Kampf... Ey, ja, die waren, die waren so cooler, aber es waren immer noch
3: drei Beine. Ja. Da hatte sogar George Lucas praktischere Kampfmaschinen
1: ja, aber vor allem gebaut. Wie, wie schwachsinnig ist das? Die Menschen sind klein und am Boden. Die sind ja quasi ins Mittelalter zurückversetzt worden. Die haben keine Hubschrauber oder Kampfflieger. Das heißt, die Menschen sind unter denen. Die müssen doch nach unten schauen können, wenn die da oben auf ihren drei Beinen rumlaufen. Die können nicht nach das unten das schauen und sehen ihre Füße, wie, was für einen Sinn macht das denn? Ja? Das, das Geile ist ja, oh bei, der, bei der Produktion
0: dieser, dieser Serie waren die Aliens ja gar nicht zu sehen. Das heißt, die haben einen überlebensgroßen Fuß gebaut, der war ungefähr drei Meter hoch und das war alles, was man in die Landschaft gestellt hat. Ne? Alles andere wurde dann später in der Nachbearbeitung hinzugefügt. Ja, die
1: hatten nur die, die nur eine Bein. Ja.
0: <lacht> und die, die Menschen mussten sie darauf reagieren, die mussten erschreckt aussehen. Ne? Und auch da, wie gesagt, die, das sind ja Mehr oder weniger allmächtige Außerirdische,
3: wenn sie hier hingekommen sind, um was auch immer zu tun. Warum waren die hier?
0: Wir äh, wollen Teenager. In der ersten
3: Folge ist es halt, dass da diese, ähm, äh, dass er diese Kappe da auf dem Kopf kriegt. Wie heißt noch mal das Ritual? Ich habe es vergessen.
0: Äh, das ist die
3: Initiierung. Ist eine Taufe quasi. Ja. Und dann kommt halt dieser Dreibeiner, dieser eine Fuß. So, dann geht etwas seitlich von diesem Kopf von dem Roboterbeinteil, eine Klappe auf. Da kommt dann die Klaue. noch nicht mal so mittig eine Klaue raus. Die greift das Ding und führt sich das in ein anderes Loch wieder ein. <lacht> das ist eine Klappe, ne? die sich die irgendwas. Oder von einem fressen Elefanten, der sich
0: mit seinem Brustel was ins
3: Maul steckt. Da noch, Warum denn
1: so? Na ja gut, das war kreativ, ne? Ja, also, also, Traktorstrahlen waren noch nicht erfunden. Nee. <lacht> hätte man, dabei wäre das so die, äh, die, die Variante gewesen, die man zu der Zeit in Dr. Who gemacht hätte, und das hätte richtig scheiße Transmand. ausgeschaut. Ja, mhm. wenn dann irgendein, wenn er in so einem Traktorstrahl nach oben gezogen wäre und sich dann dabei irgendwie ungelenkt bewegt hat, tu mal so, als ob du schwebst und dich dabei bewegst. <lacht> <lacht> wackel, wackel. Wackel, wackel. Also da fand ich das tatsächlich. Ähm, ich weiß nicht wirklich elegant, aber irgendwie hat mir die Variante bei den drei Dreibeinern gefallen. Als
0: Kind war mir das scheiße. Ich wollte gerade da. sagen, das hat halt funktioniert. Das ja, machen Außerirdische Ich
1: kann mich
3: nicht Reizung. mehr
0: daran erinnern, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich das als Kind ziemlich gruselig fand. Ja, natürlich, auch die Musik.
3: Das ja. fand ich auch. Wenn dann der Vorspann kam, diese... Oder ich weiß gar nicht mehr genau, wie der war. Ich habe mich da vergessen. Ja, ja aber, stimmt, das, hat das so war ein
1: toller Vorspann. Ja, und dann
3: wieder dieser, dieser Schaltplan, den man auf den Kopf mhm. da getackert bekommen hat. Das fand
1: ich schon... Damals war es toll. Also, Mir sind jetzt auch die Bilder aufgefallen, ich denke auch als Kind hätte mich das so wohl wohlig gegruselt. Mhm. Allein diese schönen Matte-Paintings, wenn die durch das zerstörte und verlassene Paris gehen, ja. dann sind das so äh, Matte-Paintings, die aber nicht wirklich realistisch eine äh, zerstörte Stadt zeigen, sondern so ein bisschen künstlich, das hat so was leicht Stilisiertes, was mich so an, äh, kennt ihr noch Lemmy und die Schmöker nee. erinnert hat? Das war, das ist vielleicht ein bisschen vor eurer Zeit, weil das war definitiv auch aus den 70ern, so also Ende der 70er, eine, eine Sendung in der Bücher vorgestellt wurden und das ging um den Herrn Lehmann und ich glaube, der Herr Lehmann war sogar der Wurm. Also es ging um einen Bücherwurm, der in einem Archiv mit äh, einem Menschen zusammenarbeitet und der Bücherwurm war eine Handpuppe und zwar nicht so eine Muppet-Handpuppe, sondern eine gestrickte Puppe. Eine realistisch so, wahrscheinlich. So eine eine Strumpf mit einem Schnauzbart und die eine Hand war, der, äh, die eine Hand des Puppenspielers war in dem Strumpf, der hatte eine Brille und der sah einfach nur scheiße aus und die andere Hand war in dem Schwanz von dem Wurm und das war sein so Greifschwanz. <lacht> Wie Dann hieß das? Lemmy? Lemmy und die Schmöker. Ähm, das war aber schon mit Bluebox-Verfahren. Das waren so die ersten Bluebox-Effekte, äh, äh, die man... Ähm, Habe ich noch ja, nie gesehen. Ja, genau. So, so sah der aus. Wir haben hier gerade Bilder. Ich werde äh, da auch mal eins zeigen. Und das sah richtig übel Hast aus. Hast du das schon mal gesehen, Tobias? Wirklich ein Strickstrumpf. <lacht> ein Strickstrumpf mit Brille und Schnauzbart und also ganz, ganz furchtbar, aber jedes Mal, wenn dann ein Buch vorgestellt wurde, der Inhalt, ist dann der Assistent von dem, äh, von, von dem, dem Bücherwurm hergegangen und hat irgendein Tuch hochgehalten oder irgendeine Fläche und auf die Fläche wurde dann etwas projiziert. Zum Beispiel im Blue Box Verfahren Momo, daran erinnere ich mich auch noch ganz besonders die Momo-Folge haben wir tatsächlich als Kinder gesehen und nachgespielt, also das war vor der Verfilmung mit Rados Bokel, es gab schon eine quasi Verfilmung von Momo und zwar über Lemmy und die Schmöker und dann wurde immer so bestimmte Szenen aus Momo gezeigt und das hat auch vor so ganz stilisierten künstlichen Hintergründen teilweise Hintergründen stattgefunden. Und sah halt auch so schön aus wie da bei den dreibeinigen Herrschern das zerstörte Paris und das hat für mich seitdem immer noch, das, das regt bei mir die Fantasie an, wenn es so ein bisschen künstlich ist und ein bisschen unperfekt mhm. stilisiert, finde ich immer viel schöner, als wenn es zu perfekt ist und zu realistisch aussieht. Dann fühlst du dich ja bei Dr. Who Klassik wahrscheinlich sehr wohl. Ja, das ja. ist tatsächlich genau das, also äh, gerade die ganz alten Dr. Who Klassik Folgen, so die schwarz-weißen, die mag ich dann immer noch am allerliebsten, weil man da tatsächlich noch sehr viel mehr Fantasie ähm, ja, spürt, man muss aber auch sehr viel mehr Fantasie einsetzen. Äh, und je perfekter das dann später wurde, desto perfekter kann man auch in den 80ern noch nicht bei Dr. Who sagen, aber äh, je, je un weniger unperfekt das wurde, desto äh, ja, langweiliger kann man nicht sagen, also desto weniger reizvoll finde ich jetzt so persönlich die, die alte Serie. Aber wir, wir schweifen ab, Dr. Who war zumindest nicht Teil meiner Kindheit und ich glaube, ihr habt zu der Zeit auch noch nichts davon mitgekriegt. Das
0: kam ja. erst in den 90ern ja. bei mir. Ja, Dr.
3: als Tim damit anfing mit Dr. haben ja, das habe ich an anderer Stelle schon gesprochen, ich, kannte, ich wusste, bei RTL lief irgendwas von irgendeinem so Knilch
0: Raucherbalkon.
3: auf dem Raucherbalkon, mhm. wo ich mich ja. erkältet habe. <lacht> ja genau. Da, genau, da war das ja, ich kannte ein Knilch, der in der Telefonzelle durch die Gegend rollte. Was das war, wusste ich damals nicht. Das kam dann erst viel, viel später.
0: Und heute ist er ein Experte. Kann man ja nicht anders sagen. Alles, was Newhoo ist. <lacht> Juhu! <lacht> ja. ja, heutzutage schreibe ich Abhandlungen darüber. Ein ganz anderer Experte hat auch noch eine Meinung zum Thema Serien aus unserer Kindheit. Mein Kollege Gregor vom Grauen Rat hat uns auch einen kleinen Einspieler geschickt.
4: Hallo, lieber Serienrepublik-Podcast. Hallo Jungs, hier ist der Gregor. Ich äh, schicke euch hier mal einen kurzen Einspieler, in dem ich einfach mal eurem sehr kurzfristigen Aufruf gefolgt bin, ähm, zu eurem, zu der, zu Folge dieser, zu dem Thema dieser Folge, die Serien unserer Kindheit, mal ein paar Worte beizusteuern. Tja, was gibt's da bei mir zu sagen? Eigentlich eine Menge, weil ich bin ähm, durchaus in meiner Kindheit sehr, sehr, habe ich sehr, sehr viel vom Fernseher gesessen. Was vielleicht vieles erklärt, wie es heute so läuft. Naja, egal, auf jeden Fall sind äh, Serien meiner Kindheit, äh, würde ich mal so in zwei Blöcke einsortieren. Einmal so ein bisschen die Realserien und dann so ein, natürlich noch das Thema Zeichentrickserien. Zu den Realserien gehörten, die prä, waren die prägendsten Serien, die, an die ich mich wirklich direkt in meiner Kindheit erinnere. Definitiv das A-Team und Knight Rider. Das waren so die Samstagnachmittagsserien, einmal die Woche, ähm, liefen da die Folgen. Und ich habe beide Serien, die kamen so im Doppelpack einfach damals als Kind äh, total geliebt. Ich meine, hey, Knight Rider, Michael Knight, der war damals, man fand ihn cool, man, er hatte Kid, das Auto. Ich finde, der Trans-M sieht heute noch super aus und es war einfach eine tolle Persönlichkeit und es hat einfach echt Spaß gemacht, diese Serie zu gucken. Und tja, was gibt es über das A-Team zu sagen? Einfach auch eine Serie, die natürlich extrem stark ein Kind ihrer Zeit gewesen ist, der 80er Jahre, aber irgendwie als Kind war das echt krass so man hat so gedacht wow wie krass ist das wie, wie voll gewalttätig Schlägereien und Schießereien und ähm, da ist, sind so Kumpels die das halt so zusammen machen Ach, das, und sie haben gegen das Böse gekämpft und so. Es war, das war einfach so, so ein klassischer Heldensstoff. Wenn man sich die Serie etwas später angesehen hat, hat man natürlich auch gemerkt, äh, wie viel Augenwischerei da drin war, indem sie halt, sie ja, ist ja nie jemand verletzt oder so gut wie nie jemand verletzt oder gar getötet worden. Also die Gewalt war eigentlich doch nur sehr oberflächlich da, aber dann doch nicht ganz so schlimm, wie die Serie damals war. Sie hatte bei mir sogar noch einen Hauch von Verbotenem, weil ich damals als Kind am Wochenende häufig bei meinen Großeltern war und die das total gehasst haben. Also Night Rider ging noch, aber A-Team, das war, das musste ich schon fast äh, konspirativ heimlich ein bisschen gucken, äh, weil es wurde als zu Gewalttätigkeit gesehen, was es vielleicht für ein Kind äh, mit, äh, auch gewesen ist. Aber das waren auf jeden Fall zwei 80er-Jahre-Serien, ähm, die mir sowohl die Liebe zur Technologie wie auch die Liebe zum Teamwork <lacht> näher gebracht haben. Und äh, auch noch eine Serie, die ich mich in meiner Kindheit sehr, sehr stark erinnere, ist Mash. Und zwar einfach dadurch, dass meine besagten Großeltern die Serie damals immer wieder gesehen haben und immer so zum Abendbrot lief das damals, kann ich mich noch sehr gut erinnern. Da wurde immer Mash geguckt und ich fand das damals als Kind irgendwie schon toll, weil es einfach sehr lustig gewesen ist. Einfach ein, ich würde schon fast sagen, einen zeitlosen Humor hat, tolle Charaktere und so die, die Tiefsinnigkeit und die, die Genialität, die die Serie hat, die, die wird einem erst später gewahr. Also ich habe kürzlich nochmal einen Rewatch der Serie komplett gemacht. Ich habe mir, äh, ich darf äh, die DVD-Komplettbox, meinen eigenen, habe ich mir tatsächlich vor ein paar Monaten nochmal gegönnt, weil ich dachte, Alter, Mesh ist einfach eine Serie, die will ich irgendwie nochmal sehen ähm, hab mir die, äh, hab sie gekauft und hab komplett die gesamten elf Staffeln mir angeguckt, ähm und es ist immer noch eine fantastische Serie. Und natürlich, äh, der Humor und die lustigen Charaktere sind natürlich heute auch noch, funktionieren heute noch genauso gut wie damals. Aber man merkt natürlich, wenn man erwachsen ist und halt älter, merkt man natürlich auch, was sie damit sagen wollten. Diese ganze Antikriegsgeschichte, das an an Anarchistische und aber auch äh, so die, das Auflehnen gegen das System und ähm, gegen Unterdrückung und äh, ja das äh, gegen Krieg. Schlicht und ergreifend eine, eine fantastische anti mit unglaublich viel Humor, aber auch unfassbar er ernsten Tönen. Ich fand später, dass so Serien wie Scrubs so ein bisschen in die Kerbe geschlagen haben, auch wenn sie nicht, äh, nicht, nicht ganz die Qualität von, von Mesh für mich erreicht haben. Aber das waren definitiv so Serien, die, an die ich mich so in meiner wirklichen Kindheit sehr, sehr stark erinnern kann. halt Night Rider, A-Team, 80er-Jahre-Serien halt. Ähm, klar gab es noch sowas wie ein Colt für alle Fälle, aber tatsächlich waren es Knight Rider und das A-Team, die mich da wirklich sehr geprägt haben, wo ich mich wirklich jede Woche auf eine neue Folge gefreut habe und dann noch das Double-Feature am Wochenende, super. Und halt Mesh, ähm, wahrscheinlich eine der wenigen Serien, die ich halt wirklich gerne mit meinen Großeltern beim Abendbrot zu mir genommen habe. Ja, und dann natürlich äh, Zeichentrickserien. Uh, und da waren es für mich Klassiker, ich, ich weiß nicht, ich könnte mir bei euch vorstellen, dass ihr zumindest die kennt, also klar, ich wette mal sowas wie Transformers und Turtles sind euch durchaus ein Begriff, so Zeichentrickserien der, der 90er Jahre, der frühen 90er Jahre, die animierte Batman Serie, Batman Animated Serie aus den ganz frühen 90er Jahren, die sehr sehr düster war, zählt auch noch dazu und natürlich Saber Rider Galaxy Rangers, wo ich heute noch gerne die Intros alleine gucke, weil die einfach geil geile gesungene Musikintros hatten, gerade Saber Rider, gerade auch so Galaxy Rangers. Das war super. Das hat mich jetzt, als ich drüber nachgedacht habe, äh, für diesen Einspieler auch einfach daran erinnert, dass tatsächlich der Samstag als Kind oder auch dann auch ein bisschen später immer mein absoluter Serien- Tag gewesen ist. Weil man ist morgens aufgewacht und hat dann erstmal Zeichentrickserien geguckt. Das war dann tatsächlich RTL. Zu der Zeit konnte man dann noch, noch RTL gucken. Äh, zu meiner Kindheit zumindest war das noch so. Heute ist das nicht mehr möglich, finde ich. Ähm, und da habe ich dann halt, äh, klar, Zeichentrickserien geguckt. Die, äh, 90er -Serie, die 90er Jahre Spider-Man-Serie, die Ghost, 90er Jahre Batman-Serie, die Ghostbusters Zeichentrickserie, die aus den 80ern glaube ich noch ist, aber das war damals ja eigentlich alles so ein Mischmasch. Man hat ja, zu der Zeit hat man ja auch noch nicht so äh, das reflektiert oder geguckt, ja ist das jetzt eine aktuelle Serie oder ist die Serie schon zehn Jahre alt. Bei Zeichentrickserien fällt einem das eh äh, nicht so auf. Und das, das war ganz großartig. Diese Zeichentrickserien am Vormittag, ähm, die dich halt so quasi in den Tag gebracht haben und aufs Mittagessen vorbereitet und dann am Nachmittag, bevor ich Knight Rider und das A-Team gucken konnte, konnte ich noch eine Folge von dem Prinz von Bel-Air sehen. Ja, Das war damals, als äh, vielleicht schon später, also äh, Kind, Jugendlicher, so auf der Kippe dazu, das war damals so der perfekte Samstag. <lacht> so ist unglaublich, wie die Zeit sich verändert hat. Obwohl ich letztens auf dem Samstag tatsächlich Ghostbusters, die Zeichentrickserie, nochmal auf Netflix, ich glaube auf Netflix gibt es die oder auf Amazon Prime, auf jeden Fall egal, auf eins von beiden äh, habe ich tatsächlich nochmal alte Zeichentrickserien-Folgen äh, geguckt und immer noch, wenn ich heute, wenn ich krank bin, verfalle ich dazu, dass ich Bock habe, mir alte Zeichentrickserien anzusehen. Ich weiß nicht, ob das so ein Kindheitsmodus bei mir ist, wo ich dann sage, oh, ich bin krank, jetzt will ich Turtles sehen. <lacht> ich finde, für, für einen 36-Jährigen ist das doch, ehrlich gesagt, immer noch eine, ist das doch immer noch ein guter Weg zurück. Ja, aber ich wollte jetzt auch nicht so sehr ausholen und jetzt, glaube ich, macht es wenig Sinn, die einzelnen Serien äh, zu beschreiben. Also, wie gesagt, für mich... Es sind wirklich ganz, ganz starke Geschichten, halt als Kind gewesen, A-Team Night Rider wirklich, das ist eine Kindheitserinnerung und halt die Zeichentrickserien, die die 80er und auch frühen 90er Jahre hervorgebracht haben und dann halt der Seriensamstag auf RTL. Gott! War das schön. Ich bin ja auch jetzt mal echt gespannt. Ach ja, Star Trek natürlich auch, aber Star Trek habe ich schon so oft besprochen und so oft meine zdf meine ZDF-Erfahrungen mit TNG berichtet, dass ich Star Trek jetzt mal ein bisschen außen vor lasse. Aber deshalb wollte ich halt mal kurz über ein paar andere Serien halt reden. Ja, oh, ich sehe gerade, wenn ich mal auf die Uhr gucke, schon acht Minuten, ich hoffe, das ist jetzt hier nicht zu lang. Aber ihr habt ja gesagt, die Länge ist egal. Ähm, ja, ich bin jetzt mal so ein bisschen auf eure Folge gespannt, auf eure Meinung dazu. Bin mal, ich bin einfach mal gespannt, wie steht ihr zu Mesh? Ich weiß, dass Mesh als Thema bei euch noch kommt. Ihr könnt mich einladen, ich, ich sag's nur, ich biet, biet's nur an. Ne? Nur ich ich habe dieses Jahr alle Folgen geguckt, ich wäre ein guter Gast. Ja, und ansonsten äh, bleibt mir nichts anderes übrig, äh, als euch noch viel Spaß zu wünschen. Macht weiter so, Jungs, ich höre euch echt gerne. Und äh, ansonsten fällt mir noch ein, schaut mehr Babylon 5, superschwellige Werbung, hört den Grauen Rat, den deutschsprachigen Babylon 5 Podcast und natürlich Nord und Krempel, ein Podcast, den ich mit einem guten Freund zusammen mache. Da sollte man auch meiner Meinung nach unbedingt mal reinhören. So, genug Werbung, ich gebe wieder ab. In die Sendezentrale. Macht's gut, Jungs. Hier ist die Sendezentrale
0: und er hat in so vielen Punkten recht. Das kann man ja gar nicht anders sagen. Was zur Hölle ist Babylon 5? Hört mehr Babylon 5. Und ach so, und Star Trek, ja, natürlich, habe ich ja auch noch geguckt. <lacht> haben wir auch alle geguckt.
1: Das ist übrigens auch super. Ich habe ja, Star Trek auch tatsächlich in den 70ern äh, die alte Serie noch in Erinnerung. Die haben wir als Kinder geguckt. Das ist Spock und Kirk. Das Wahrscheinlich ein... habe ich durch meinen Onkel damals kennengelernt. Ganz wichtig, ja. ne? Aber man merkt jetzt doch, der Gregor ist
3: Ist der jung. Ne? Ist wirklich wahr. Was, so drei, vier, ich meine, ich bin ja nur anderthalb Jahre älter.
1: <lacht> also bei mir sind es acht Jahre unterschieden, ich merke das schon. Das, was er so erzählt, die, äh, die, die, den Serien-Samstag in den 90ern, das hatte ich auch. Allerdings habe ich da schon studiert. Das war <lacht> da mein Serienmorgen. Als der kleine
0: Gregor noch gewickelt wurde, <lacht> hat der <Bello> schon
1: <lacht> in der Uni gezeichnet. Und ich muss ja, also vielleicht ist es der Snobismus alter Männer, äh, ich habe... Äh, die ganzen Zeichentrickserien in den 90ern, jetzt mal von so äh, Ausnahmen wie die Batman-Animated-Series, äh, die wirklich ganz großartig ist, aber das meiste habe ich wirklich als totalen Schrott in Erinnerung. Ja. ja. Das, das Ghostbusters-Serie finde ich zum Erbrechen.
0: Es gab so viel bunten Müll in den 80ern und 90ern. Was
3: was was, was ich immer noch in, in dem, in, mein Gott, im Auge und in den Ohren habe, ich glaube auf Tele 5 war das, die Raccoons und sowas. Und ich habe immer... Ja, das war eigentlich ganz witzig, oh. aber... Immer ein Riesen-Aber. Scooby-Doo. Ja, und eigentlich oh war da immer nur ein oder zwei Sprecher, die durch Stimmvorstellung hm. 95 Leute gesprochen <lacht> haben. Und meistens waren es Frauen, glaube ich. Auch hier bei diesen Galaxy Saber-Ridern, wie
0: sie alle heißen. Ich habe das geguckt. Da hat Tobi eben verzückt die Augen gedreht, verdreht, als er das gehört hat. Ja, dass das noch jemand kennt. Also, <lacht> Aber ja, es ist das, schon toll. Es ist, es ist halt wirklich, wir, wir haben ja alle dasselbe gesehen damals. Gut, wir waren unterschiedlich alt und wir waren in unterschiedlichen äh, Situationen damals, aber äh, so die Erfahrung haben wir ja alle gemacht mit diesen Serien. Ich hatte Zum Beispiel in einem Punkt kann ich voll zustimmen, das war der Samstag, der Samstagvormittag. Das war damals die Zeit, so Anfang der 90er, 93 so die Ecke, da war ich nämlich in einem Internat, in Siegen-Wittgenstein, und äh, da gab es immer an Wochenenden zwei Fraktionen im Schloss, die einen fuhren nach Hause und die anderen blieben da. Und, und die, die da Arten. blieben, ja, ich blieb da, meistens. <lacht> Nein, ich, ich war nur alle zwei Wochen zu Hause. Aber wenn ich dann am Samstag da blieb, dann gab es immer zur selben Zeit Frühstück für alle und danach durften wir alle in den Fernsehraum. Morgens um sechs. Und dann hatten sich, na, so früh war es nicht, am Samstag durften wir ein bisschen später, auf jeden Fall hatten sich dann alle in der, äh, im Speisesaal ähm, so Sandwiches mit Nutella gemacht. Ne? Und das ja, gab es ja. halt auch nur am Wochenende. Und dann sind wir mit unseren Sandwiches alle in den Fernsehraum gehuscht, haben uns da auf die Kinoemporen gesetzt. Das waren so, war so eine selbstgebaute Bank halt mit unterschiedlichen Ebenen. Die kleinen saßen unten, die großen oben. Und äh, jetzt gab nämlich eine Rangordnung, eine Hackordnung. Mhm. Und dann war dufte der Fernseher angemacht werden ja, und dann haben wir Sachen geguckt wie ähm, DuckTales. Ähm, äh, vorher lief, glaube ich, auch noch der lila Launebär. Ähm war ja, so, will die ja, Tele 5, ne? Ja, ja alles möglich Ich glaube Lila Launeberg war RTL. Da war Matti dabei. Nee, der doch der war, war, da RTL. war, da war
3: RTL. War nicht war der RTL. Der war RTL. Bist du sicher, dass ist? Der ja, bin ich ziemlich. sicher. Mhm. Nee, doch. Das, genau, Metty. Ja, doch Matti, der Lehrer, der ehemalige.
0: Äh, was war das hier mit gutes Zambo? Die hat doch, da, das war es kann sein, ja. Auf jeden Fall Captain Balou und seine tollkühne Crew oh, Chip ja. und Chap. Das fand ich Boah, da, ich, da,
1: da habe ich mich neulich mit Gummibandbande.
0: <lacht> Die <Das> Gummiband <lacht> Die Gummiband alles und, <lacht> und genauso wie, wie Gregor das eben beschrieben hat. Dann fing der Samstag so richtig relaxed an, so bis zum Mittagessen. Und danach ging man dann wieder zurück, entweder in den Fernsehraum oder woanders hin. Aber meistens ging es dann weiter mit, mit Serien den ganzen Tag. Und äh, das ist einfach tatsächlich eine schöne Erinnerung.
1: Weil diese ganzen Disney-Ableger-Serien aus den 90ern, Chip und Chap und Captain Baloo und seine Kugel, das fand ich so schrecklich. Echt? Das ist äh, für mich heute noch, das tut mir richtig weh, wenn ich das sehe, aus, aus den aus dem Dschungelbuch-Figuren so eine komische äh, Abenteurer-Serie zu machen. Ist das aus dem dschungelbuch Ja, natürlich. Baloo ist das das Balu, klar, aus dem Dschungelbuch. Ja,
0: Baloo, klar. Die ganzen Figuren
1: sind aus dem Dschungelbuch. King, äh, King Louie und, und so. Und das, oder Chip und Chap. Das ist ja erstmal schon Chip und Chap. Chap ist schon so verblödend, dämlich, <lacht> dieser Name. und b waren das... In Deutsch war das A-Hörnchen und B-Hörnchen. Wunderschöner Ach. Name. Auf Englisch im Original war das Chippendale. Das waren die Chippendales. Das waren die Stripper. Die sind nach, den, nach diesen männlichen Strippern benannt worden. Das waren es so gut gefallen. Das waren Erwachsenenwitz, der Name von A-Hörnchen und B-Hörnchen im Englischen. Das war Chippendale. Und die haben sich dann in den 90ern gedacht, ja, wir haben da eine Serie für, ich, ich frage mich, ob, wie rum das gelaufen ist, haben sie so gesagt, so wir suchen jetzt mal nach alten Figuren, die früher toll gelaufen sind und die verpassen wir jetzt in irgendeine neue Serie, aber Chip und Dale, das können wir nicht machen, das verstehen die Kinder nicht und wenn sie es verstehen, um Gottes Willen, die Eltern, und dann geben sie ihnen, dann nennen wir den Chap klingt lustig und dann, geben wir die, dann packen wir den einen in Indiana jones kostüm den anderen in hawaii hemd Für mich hat das funktioniert ich fand das toll Ach, meine kinder ich gerade in den arsch gegangen ja, meine jetzt mal also, das ist so wie als würde man sagen wir hatten doch da gab es doch mal diese harry potter romane die waren ganz toll wir nehmen jetzt zwei von den figuren ron und Termine, und die setzen wir jetzt als jury in deutschland sucht den superstar so ungefähr fühlt sich das an wenn ich das sehe das sind einfach aus dem zusammenhang Gerissene klassische Figuren, die, Aber wir die doch nicht hervorragend funktioniert wir hat. <lacht> wir haben unterhalten lassen. Also das, das tut mir total weh, weil ich bin halt als Kind mit Spaß am Dienstag, dass die Disney-Filme waren, die, die, die wir bei Spaß am Dienstag gesehen haben. Ja, die haben, haben. Wir auch geguckt. Genau, die kennt ihr ja auch. Und daher kannte ich a ja. ja. und B-Hörnchen. Und dann machen die da Chip und Chap, die tollkühnen Abenteurer draus. Mit Captain Baloo und seine tollkühne oh, Grausam. Also das das
0: Chip weh.
1: Furchtbar, Das war ein Schlecht. Das waren einfach nur Backenhörnchen, die auch noch nicht mal, also das waren für andere umrufierte Tiere, aber keine Furries, also die hatten ja keine Klamotten. Wer ist dafür, dass wir dem Felo
0: jetzt mal den Mund zuhalten? Nein! Wir wollen diese Wahrheit nicht hören. Mach ich edit noch was. Es sind immer noch
1: Erfrischungsstäbchen da. Ich glaube, jetzt sind mehr. Das war der letzte. Der hat Felo
0: gerade missmutig Ausgerissen gerissen.
1: Aus ja. der Schachtel gerissen. Zeigendrin, sich ja in den 90ern. Schau, er hat was über Mesh gesagt. Da haben hier ganz groß also ausgerissen. muss man geleuchtet. vielleicht sagen,
0: dass ich mit Mesh konfrontiert werde in der Serienrepublik seit der Roleplay-Convention und wir da einen Stand gesehen
1: haben, mhm. der sehr meschig war. Ich ja, habe mir nämlich direkt Meshaw danach auch die DVD-Box gekauft, die Gregor hat. Und das ist wirklich, also was er sagt, ich kann es absolut unterstreichen. Das ist eine großartige Serie, die ich auch im Studium kennengelernt habe. Und ich liebe diese Serie. Also ich, vielleicht war ich einfach schon älter und habe den, den, die, die zweite Ebene verstanden, die man als Kind noch nicht verstanden hat. Und dass es eben nicht nur komisch ist, sondern dass da tatsächlich eine sehr intelligente Antikriegsbotschaft darin ist. Aber ich habe mich auch damals schon immer geärgert, als es auf Kabel, im Kabelkanal und später hieß das Kabel 1 lief, wurde das immer mit Ein Käfig voller Helden gepaart und ja, von Kabel, und so Kabel 1. Gleichgesetzt quasi. Gleichgesetzt oh, das ist grausam. Als schön. Military das, Comedy Na, das ist was eingebriefen. Das ganz, war ganz
3: grausam. Schön. War das nicht was Bayerisches? Nein. Also das war bei ein Käfig voller Helden, da spielte Werner Klemperer und. Lass ihn, auch ein ja. anderer Deutscher, den, den Schulz. Ja, das war tatsächlich waren,
1: Deutsche. Und da war ein also bayerischer Feldwebel. Das ist, aber es ist grausam. Das, ja, ist die, Depp das ist halt die Parodie oder die, die Comedy-Variante von die, uh, The Great Escape. Wie heißt das? Ähm, ja, ähm, große Flucht. Ja, er <lacht> äh, hat leider Tunnel nicht Rudler. so gesprengte Ketten oder irgend sowas. Ja, nee, das ist ein, Ketten, das ist ein anderer, ist ein Technik anderer Technik Film. Äh, ja. Also das ist, äh, der, der Originalfilm ist... Ähm, spielt in einem Kriegsgefangenenlager, in dem die Deutschen aus alle Ausbrecherkünstler der Alliierten äh, einquartiert haben. Tatsächlich basiert auf einer wahren Begebenheit und es geht in dem Film darum, ganz großartig mit Steve McQueen und äh, oh, Namen alle nicht einfallen. <lacht> das ist aber jetzt nicht Mesh, ne? Nee, Nein. Nee, nee. Und also der, aus dem Film haben sie dann ein Käfig voller Helden gemacht. Eine ganz dumme dümmliche, peinliche äh, Militärklamotte und das haben die gepaart mit Mesh, einer wirklich intelligenten Serie, die, ähm, bei der man die deutsche Synchro tatsächlich mal loben muss. Die Serie hatte nämlich im Original eine Lachspur verpasst bekommen von, ich von, dem, gut. Da Fern ich von dem Fernsehsender, was, was nicht vorgesehen war. Und die Macher der Serie konnten durchsetzen, dass wenn, die, wenn im Mesh, das ist ja ein Militärlazarett im Koreakrieg, wenn die Szenen im, äh, im OP stattgefunden haben, dann wurde auf die Lachspur verzichtet, weil sie gesagt haben, das ist jetzt ernst, da geht es um Leben und Tod, da darf nicht gelacht werden. Und tatsächlich ähm, ist das im Original... Dann äh, kein, keine Lachspur, und sobald die den OP verlachen, hörst du dieses dümmliche Gelächter. das macht so viel kaputt. Und in der deutschen Synchronfassung wurde komplett auf die Lachspur verzichtet. Man hört aber immer wieder, wenn man irgendwie in ein Original kommt, weil irgendjemand singt, hört man plötzlich die Lachspur gehört. Ich habe immer wieder. Ja,
3: äh,
0: Lachspur
1: man heute ja. ja. gar nicht
3: mehr verwendet. Mein nicht. Erster Kontakt mit Mesh war total negativ. Äh, ich wollte Fernsehen gucken, also irgendwann Samstagnachmittag, sage ich mal. Und es kam irgendwie nichts. Und dann kam dieses Intro, dass ein Hubschrauber um die Ecke flog. Es war einfach nur ja. grün, es war trist. Und dann. <lacht> und dann also, es ist Suicide das Intro in der Version. Und ich fand das so scheiße. Ich dachte mir, jetzt kommt wieder so eine Kack-Serie. Hab umgeschaltet auf Testbild.
0: Und auch sowas gab damals.
3: <lacht> es gab auch Sendeschluss. Äh und dann habe ich irgendwann durch Zufall mal umgeschaltet und da lief Mesh gerade, also nach dem Vorspann. Und das hat mich von der ersten Sekunde an gefesselt. Ich war jetzt auch keine fünf mehr, wer war denn da Teenager? Ja. Äh, und dann ist genau das, was Gregor und noch was Felo sagten, dieses tiefgründige, schon lustig, aber manchmal merkt man, dass einem der, das Lachen wirklich im Hals stecken Absolut. bleibt. Und man sich denkt, ich, oh ich habe jetzt nicht gerade ernsthaft gelacht. Äh,
1: das, das, ist, das ist auch ganz oft so, dass die Serie, normalerweise endet ja so eine Comedy-Serie immer mit einem Lacher. Und da, gerade in den späteren Staffeln endet das dann mit einem sehr ernsten Moment, wo du dann wirklich sehr betroffen da sitzt und das auch ganz ruhig ausklingst, weil gerade irgendwas passiert ist, zum Beispiel, es gab eine Stelle, da ist der Kommandant des Lagers, also, die Schauspieler kamen und gingen, weil ja gut, äh, Koreakrieg, äh, Einberufung und hatten ihre Zeit abgedient, also konnte man Fluktuationen erstellen, was aber häufig eher damit zusammenging, dass die Schauspieler gehen wollten, weil die mit ihren Verträgen nicht zufrieden waren. Und da gab es dann den Kommissar, der, äh, Kommissar, der den Schauspieler, der den Commander Blake gespielt hat, der wollte raus. Henry Blake. Henry ja. Blake ähm, der Sender der, der, der war aber nicht glücklich äh, damit und hat gesagt, hat gesagt so, damit der nicht irgendwie wiederkommt und als Warnung an alle anderen, lassen wir den jetzt offscreen sterben. Das war mein der, der Flug hat, nach Seoul. Oder so ja, was, ne, der hatte, hatte seinen, seinen großen Abschied, alle waren glücklich, er kommt nach Hause, er hat sich einen Anzug schneidern lassen und dann ist sein Flugzeug offscreen abgeschossen worden auf dem Flug nach Seoul. Und die haben diese Szene gedreht, als alle im OP äh, arbeiten und Ray da, der, ähm, der, der Lagersekretär, kommt rein und äh, bringt den anderen die Nachrichten, dass er, das gerade bekannt gegeben worden, dass das äh, Flugzeug, in dem äh, Commander Blake äh, geflogen ist, abgeschossen wurde. Und in dem Moment ist allen das Gesicht runtergefallen. Alle waren total erschüttert, haben weitergespielt, weil keiner das wusste. Keiner der Schauspieler wusste das. Die haben das den Schauspielern nicht vorher gesagt. Die ganzen Reaktionen waren alle echt. Und ich habe das auch irgendwo mal gelesen, habe das gesehen dachte, ja, das stimmt, das passt alles genau, nur... Die Aufnahme hat nicht geklappt. Die Aufnahme musste nochmal aufgenommen werden, weil da irgendein Problem mit der Kamera oder so war und die mussten den Take nochmal aufnehmen und es wirkt immer noch echt. Die wirken alle komplett geschockt und das sind keine, kein, kein Overacting. Da ist nicht irgendwie das, die Leute schauen einfach nur betroffen. Die haben ja auch alle noch die Gesichtsmasken um, diese OP-Masken. Man sieht nur die Augen und das ist so stark in dem Moment und man sitzt da, hat eigentlich eine wirklich lustige, optimistische, positive Folge gesehen. Und das gibt einem so einen Tritt in den Magen, dieses Ende, weil man sich mit diesen Figuren ja auch so identifiziert hat. Man hat, das war eine der, der Lieblingsfiguren, war dieser immer etwas überforderte, aber sehr sympathische. Und extrem inkompetente. Extrem inkompetente Lagerchef. Und den mochte man einfach. Das war so ein Kerl, den man mochte und dann erfährt man, dass der gestorben ist und man hat es nicht mal gesehen. Und gerade dieses, dass man es nicht gesehen hat, hat das noch so viel grausamer gemacht. Also man die Serie hatte sagen. elf
0: Staffeln und der ist in Staffel 3 gestorben. Das muss ja schon einen Eindruck bei euch hinterlassen ja, haben. Das das auch. Danach kam er halt noch viel, viel mehr andere. Danach Eindruck. kam Harry ja.
3: Potter, eine völlig andere Figur. Und die Serie wurde auch Richtung Ende immer ernsthafter mhm. oder auch immer düsterer, während es anfangs tatsächlich noch nochmal diesen Comedy-Charakter hatte. Wir haben da auch schon ausgiebig vorher ja. darüber gesprochen und auch hier zum Beispiel das Klinger oder Corporal Klinger Kling vorher, genau. der ja anfangs immer noch im Fummel, im weiblichen Fummel rumgerannt ist, weil er unbedingt nach Hause wollte.
1: Der hat irgendwann den Posten von Raider übernommen genau, hat, der am Anfang äh, immer auf den Paragraphen 8 spekuliert hat, also den genau für Geistes für oder nicht
3: zurechnungsfähig <lacht> oder so. Genau
1: aus der Armee entlassen werden, weil er
3: zurück wollte zu seiner
1: L Lorraine nicht. Äh, doch, ja, Lorraine könnte es sein. Auf jeden Fall nach Toledo wollen wir. Nach ich Toledo, genau.
0: Okay, ich, glaube, ich glaube, diese Serie bietet unglaublich viel Material. <lacht> Vielleicht machen, <lacht> ihr, ihr, machen wir das. Ihr wolltet ja schon mal eine eigene Sendung machen, dann lasst uns das doch auch machen. Vielleicht machen wir, wir das. Wir können ja mal, mal eine
1: eigene Sendung, die Idee ist mir gerade gekommen, eine eigene Sendung über Mesh machen. <lacht> oh, ich habe eine tolle Idee. Wir könnten mal eine eigene Sendung über Mesh machen. Boah, ist das spontan. Also auch, das unglaublich. Hatte ich gerade auch ich überlegt. Boah, ich habe so gerade Film. <lacht> Dann ja, auch ja, oh Gott, ja. das gab einen Film von Robert Altman als Vorläufer, aber okay. damit wir ist das Thema das Damit mal. ist das Thema besiegelt. <lacht> ja. Und
0: über die anderen vielen tollen Serien, die Gregor angesprochen hat, haben wir jetzt noch nichts gesagt. Ich erinnere mich an das A-Team auch sehr gerne. Da gab es ja unterschiedliche Intros. Das erste Intro war mit dem Maschinengewehr wo dann das A-Team in die Wand geballert wurde. Und es gibt noch eine andere Variante, wo das nicht mit dem Maschinengewehr passiert. Oder zumindest dieses, dieses Geräusch vom Maschinengewehr nicht, nicht ah, kommt. ich habe
3: ja auch verschiedene Synchronfassung, weil, da, was er nämlich da gerade gesagt hat, ist, da ist wieder meine Nicht-RTL-Zeit, ich hatte ja seit 1, irgendwann, und das a lief anfangs ja auch im ZDF. Und das ZDF hat ja seine eigene Synchro gehabt. Mhm. Und ich hatte bei den Schauspielern immer die Stimmen vom ZDF im Kopf. Und als ich dann irgendwann auch RTL hatte, oder wir zu Hause, und ich dann die RTL neu synchronisierte Version des A-Teams gesehen habe, wo es dann ja auch nicht mehr A-Team, sondern A-Team hieß, oder war das andersrum? Das war nicht das A-Team, ich so, das ist nicht das A-Team, das ist das A-Team. Und die hatten andere Stimmen, das fand ich toll. Ja, das passte ja, ja. gar nicht. Und Knight Rider war halt auch sowas, das war
0: RTL. Nightrider. Hm? David Heselow war damals schaffteinlich, so der war einfach ja. cool
1: damals. Aber ja. ich habe äh, das A-Team kannte ich auch noch, wir haben es nicht viel gesehen, aber als ich das später dann, ähm, im, wenn im Studium, hatte ich Kabelfernsehen und da habe ich das dann auch immer angeschaut und habe immer viel Spaß dran gehabt und habe mich auch irgendwas auch noch vage dran erinnert. Nightrider. Lief das mal auf ZDF oder? Nein, das lief auf RTL. Das immer. war RTL. Das war immer nur RTL. Das habe ich nie gesehen. Ich bin da auch nie, später oh, okay. nie reingekommen. Also diese Knight Rider Begeisterung, die Begeisterung <lacht> für Kit die kann ich kom die komplett nicht nachvollziehen, komplett überhaupt nicht teilen, weil das ist für mich ein vollkommen blinder Fleck. Diese Erfahrung fehlt mir und die konnte ich nie nachholen, weil später war ich dann einfach zu alt und dann war Hesselhoff Baywatch und nichts anderes mehr. Und auch für das hart, okay. was ja. Was
0: schade ist, also in der Rolle des Michael Knight, bei, äh, Knight Rider war er einfach. So der Prototyp der coolen Sau. Er ne? hatte halt dieses tolle ja. Auto. Kit, was ja auch einen eigenen Charakter hatte. Kit war sehr speziell. Ne? Kit war altklug, Kit war hilfreich. Genau wie du. Kit war... Ja. <lacht> <lacht> und, ähm,
1: Kit, Kit hatte so eine komische Altmännerstimme. Das, ja, das fand stimmt, ich ja. Gerade für jemanden, der ja. Kit heißt. Das es gab
0: ist dann Devin in seinem, in seinem Schachlastwagen. Ne? Mit, und, mit hier die, und die beiden Uschis, die
3: irgendwann die Autos zerschraubt haben. Ja. Und schön und... Bonnie.
0: Bonnie. Oh
1: mein Gott, oh. was habe ich verpasst? Die eine hatte richtig dicke Dinger, das weiß ich nicht. So, wir, ah. ja wir sind da ja, Wir reden U über unsere Kindheit. Dicke Dinger. Oh mein Gott, ja. <lacht> ich hatte immer
3: direkt
0: Hunger. <lacht> oh ein Glas Bild. Hatte Kit auch. Kit wurde ja von ihr quasi wie ein Baby großgezogen. Yeah. Ständig wurden neue Dinge eingebaut. Ich habe mich auch manchmal gefragt, was ist in Kit eigentlich inzwischen alles eingebaut worden? Ja, der was kann ja wirklich. Der hatte ja sogar so ein kleines Telex-Gerät, ne? Und so ein Fernkopiergerät. Das konnte auch faxen, glaube ich. Ja, konnte. Faxen war noch das Harmloseste, <lacht> was der in der Mittelkonsole alles hatte. konnte man aufklappen und dann lag irgendwas drin. Bier. Ja. Oh mein Gott. Das ja.
2: Ja.
3: Und irgendwann hatte Kit auch noch so Ausfahrbar, wie so ein Transformer, damit noch schneller wurde. Und das fand ich doof, da war es nicht mehr... Super Pursuit Mode. Ja, genau. Ja. Das ist ja sehr, sehr Komisch, ich erinnere ja.
1: mich doch an eigentlich. Ich scheint mehr Folgen gesehen <lacht> zu haben. Okay, mein, gut, mein Fernseher lief aber auch Kit, zu Hause Turbo Boost am Tag.
0: Das
1: <lacht> <lacht> aber das fand ich ja bei, bei Cole Severs viel cooler, wenn der mit seinem
3: Truck ja, da über aber die.. Der Dinge war ja geruflich, geruflich ist. dagegen.
1: <lacht> ja, Colt Severs, das war dann wieder dies also von den amerikanischen action krimi äh, vorabend sehen, War Colt Severs so meine Serie Das war Serie. sehr, sehr harmlos, oder? Im Vergleich dazu, natürlich komplett von Freunden.
3: Aber war auch die, die DVD-Box ja. ausgeliehen und ich habe rein und dachte mir, boah, das war so geil früher. Und ich guckte mir die erste Folge und dachte, was für eine Scheiße. Ja. Aber ich bin ja eigentlich auch Sievers, Wissen da ja viele gar nicht. Ja. Weil Sievers <lacht> <Ja. lacht> hatte ja eine Badewanne -Bade draußen. Ich habe auch so eine Badewanne haben. im Garten stehen, weil die keiner kaufen will.
0: Das ist eine, eine, Dusch, eine Duschtasse, die er da ja, stehen beides. hat. Wer beide kaufen möchte, kann sich gerne an Info Serienrepublik wenden.
1: Und no? du sitzt da drin und rauchst Zigarre. Ich sehe das vor mir. Oh mein Gott.
0: In der Duschtasse. Mit Stiefeln. Also, ich verkaufe aktuell eine
3: Duschtasse. Eine Glaskabine, Armaturen und eine Badewanne aus Acryl
0: von Durex.
1: Nee. Die haben der kriegt auch noch eine Zigarre oben drauf gelegt. <lacht> Müsste man sich allerdings in Ports abholen. Das ist dann der Nachteil dran.
2: <lacht>
1: Aber diese Badewanne, in der er sitzt, also ich habe neulich auch mal eine Folge angeschaut und war auch herb enttäuscht, was für ein Schmarrn das war. Ja. Aber ich kann den Titel davon, den kann ich mir endlos anschauen. Auch, ich ja. sing die Musik. Ja. Ich, ich, ich die da, Musik. Da, 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 da. Kommt der Ducky Luke auch denn Vor? Nein. Klingt aber immer solche. Ruckle
2: Welsh!
1: Ruckle Welsh. Hab so, ich, auch ich auch damals Luke in der Muppet Show gesehen und ich war ja so
3: verknallt.
1: Ruckle Welsh. Nicht in Heather Thomas? Auch, aber die, <lacht> war, die ja, war in der Muppet Show. Ja, aber Heather Thomas kam in diesem Bikini das war schon immer durch Moffat diese, da diese salon ne? So richtig
3: 80er Wasserstoffblond. Ja.
0: In welchem Verwandtschaftsverhältnis waren die eigentlich? Nachbar. Colt war der. Cousin von Haui Haui? War, Genau, war ein Cousin. War der Onkel? Nein, er war viel älter. Ja,
1: so, so viel älter nicht, der war halt der jüngere Cousin. Und oh. äh, der kam ja auch immer so ein bisschen schwindsüchtig vor. Und äh, ich habe mal gesagt, oh Gott, das war ein Schrank, dieser Howie. Ja. Der sollte immer nur so ein bisschen den, das Weichei spielen, so wie, der, wie Peter von den drei Fragezeichen kam mir <lacht> vor. Aber das war eigentlich ein ziemlicher Brocken. Oh. Und äh, ja, Jody war. Keine Ahnung, was die war. Die war einfach nur gut. Aber so vom Verhältnis her war äh, Colt Sievers und
0: Howie äh, so ein bisschen wie äh, der Doktor und das liebe Vieh mit äh, Tristan Tristan und Siegfried. Ja, stimmt. stimmt. <lacht> so, war ja, auch ja? so eine komische Männer- Freund, nee, nicht Freundschaft, Jetzt, Freundschaftswelt. Freundschafts das, das ist nicht so gehen, äh, meine das Brüder. War so bei Absicht. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Bitte? Das waren beim Dr. und das liebe Vieh, waren das ja Brüder. Mhm. Aber so die Rollenverteilung der äh, überlegene Schlaue äh, und der immer etwas. Äh, dümmliche, äh, der immer Blut aus der Wäsche geguckt hat.
0: Im Oktober treffen wir ja Peter Davison auf der Timelash-Convention in Kassel und da könnte man ihn ja vielleicht mal fragen, ob er auch Analogien sieht zu Colt für alle Fälle. <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass er sehr sparsam guckt. Ich glaube, wenn wir
1: Tristan mit Howie aus Cold für alle Fälle vergleichen, ich habe auch das Gefühl, das wird nicht so gut ankommen. <lacht> Ach, Habt ihr euch mal da Gedanken darüber gemacht,
3: bei äh, A-Team und so weiter. Es gibt ja, oder in den 80ern zumindest, in den USA ja wirklich gesetzeslose Löcher, ja. Ja. wo irgendwelche Warlords Dinge getan haben, ah, die man bestenfalls aus Afghanistan kennt. dass ich da vorstellen kann, ich war noch nicht da. Und ah. dann kommen halt zwei, drei Hampels. Kopfgeldjäger. Kopfgeldjäger oder halt Flüchtlinge. Also <lacht> heute auch. Also ja, aber wir haben keine Kopfgeldjäger. Also, <lacht>
1: unglaublich. Allein die Autos, die jedes Mal zu Schrott gefahren wurden, weil Colt Siebers mit seinem Pickup einfach mal draufspringt und die rammt <lacht> und, und <lacht> du, das ist so unglaublich. Ich meine, man könnte immer froh sein. Wahrscheinlich wenn da keiner drin saß oder und das der hatte eine hässliche Farbe, ne? <lacht> oh, braun. Der hat aber, der hat aber große Räder ja. und, 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 und Scheinwerfer <lacht> oben auf oh. dem Überrollbügel. <lacht> Na? Oh Gott, Mann, oh Mann. Never an ist die Power auch
3: überall bis ja. Aber das <lacht> Ding Nein, das ist ja Schrott, wenn der überall
1: Das Ding ist ja auch ständig <lacht> zu Schrott gegangen, Es explodiert und kaputt. Beim nächsten Foto war es wieder da. War der Pick das lag wieder. daran, dass das eine Fernsehserie war. Das Ach nee, nee das Ding ist regeneriert. Ja Ach komm, erzähl mir nichts.
0: Und das Thema Fernsehserie neigt sich jetzt langsam dem Ende zu. Wir haben doch einiges aus unserer Jugend wieder hervorgekramt. Ich hoffe, es war für euch auch was dabei und ihr hattet genauso viel Spaß wie wir damit. Es gibt mit Sicherheit noch viel, viel mehr. Also jetzt im Nachhinein ähm, sind mir auch wieder Sachen eingefallen. Ich wollte noch über Dr. Snuggles reden, aber auch das würde ich so weitergeben. Und auch da gibt es ja äh, Parallelen zu Dr. Who. Irgendwie sind die auch vom Typ R <lacht> vergleichbar. Oh, der eine hat halt mein. ein Raumschiff und der andere hat eine Zeitmaschine.
1: Aber und ja. Dr. Snuggles hat die Wer-was-wenn-Maschine. Ja. Und, und die einen Marmeladen Marmeladenbaum. Und einen Marmeladenbaum. Ich fand bei Dr. Snuggles immer so toll, dass das ein Erfinder sein sollte, der aber eigentlich selber nichts erfunden hat. Sondern wenn er was erfinden wollte, hat er die Wer-was-wenn-Maschine ja. angeschmissen, ins die Pedale und die werwas was wenn maschine hat ihm gesagt, was er erfinden soll. Und dann wurde Dennis, sein Gehilfe, dieser Dax, Dax, der wurde dann in, äh, auf eine andere Maschine gesetzt und hat da in die Pedale getreten und die Maschine hat dann den Plan gezeichnet, was gebaut werden soll. Und dann haben alle anderen das zusammengebaut und Dr. Sacklitz hat gar nichts gemacht. Ja. Er ja. ja. in die Pedale er getreten er und er konnte ganz toll mit
0: der Space-Katze sprechen und mit dem, mit dem, was war auf dem Regenbogen, da war doch auch irgend so Kamel. Kamel. ein Kamel. Ja, und mit der Hexe in der Flasche. Ich ja. fand das als Kind total gruselig, ich habe es natürlich
1: geguckt. Und der hat einen Regenschirm mit Entenkopf, der sprechen kann. Ja. Auf dem man springen kann. Kommt er auch. Und wenn man irgendwie nicht weitergewusst hat, hat er einfach den Regenschirm gefragt. Und der Regenschirm hat ihm dann gesagt, wo äh, Mathilde Dosenfänger oder Fräulein <lacht> Reinlich <Brustknabber>. ist. Russknabber. <lacht> ja, also da hätte man jetzt auch drauf kommen können. Im Zweifelsfall <lacht> frage ich den Regenschirm. <lacht> <lacht> Boah. Es, ist, es ist eine tolle Serie. Unglaublich schräge Figuren. Ganz schräge Fantastik. Wie aus einem LSD-Trip. Aber wirklich aus einem LSD-Trip. Und mhm. teilweise macht das überhaupt keinen Sinn. Fast die aber viele lieben, viele
0: lieben, Dr. Snuggles. Also äh, wirklich ja. die meisten, über die ich mit äh, mit denen ich über Dr. Snuggles rede, manchmal kommt es nämlich zur Sprache, äh, erinnern sich auch sehr positiv dran. Aber eigentlich wollte ich das ja nur kurz ansprechen und um zu sagen, worüber ich auch noch reden wollte. Da gibt es nämlich noch viel mehr und all das werdet ihr in zukünftigen Ausgaben der Serienrepublik erfahren. Denn wir bleiben unserem Thema treu. Wir reden über das, worüber wir gerne reden möchten. Und das müssen nicht unbedingt Serien aus aktuellster Zeit sein, sondern auch aus der weiten Vergangenheit unserer fern entfernten
1: Kindertage. Ja, ja, damals, als es noch drei Programme gab und Fernseher fest mit der Wand verbunden, äh, Telefone fest mit der Wand verbunden war. Genau. Oh.
0: Kurz nach dem Krieg in Bayern, der kleine Felo <lacht> rennt mit der Trommel um den Christbaum. Einige Jahre später, Tobi im Ruhrpott erblickt das russige Licht der Welt. Also der, Und in Köln, der kleine strahlende Prinz Tim kriegt der, seinen also ersten Amiga 500 geschenkt. <lacht>
1: Wir hatten C64. Boah, war ich das hatte auch einen C64, also. der war damals gebraucht. Ja. Oh. Oh.
0: Seht ihr, Amiga 500 war besser. Aber ja, das ist ein anderes Thema, soll ein dann Mal besprochen bin, werden. Ja. Wir schließen die Sendung für heute. Wir haben keinen kontakt gespielt, dann kommt er hier nochmal schnell. Christine, du hast noch das letzte Schlusswort. Ruft uns an unter Telefon
1: 0221 570 70 70, schickt ein Fax an 0221 570 70 71 oder eine E-Mail an info at
0: Danke, Christine. Und wir verabschieden uns ja. aus meinem Wohnzimmer. Der Fehlo, der Tobi und ich. Tschüss. Tschüss. Mach's gut. Bis zum Tschüss. nächsten Mal. Tschüss.
2: Flieht, ihr Narren.